0: Eran las cinco de la mañana, un seminarista o obrero, con mis papeles de solvencia, pero no le da para ser sinceros, eran las 7 de la mañana, uno por uno al matadero, cada cual tiene su precio, buscando vista para un sueño Porque mandóles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Era las nueve de la mañana Santo Domingo, 8 de enero O la paciencia que se acaba su vez Hoy pues ya no hay visa para un sueño
1: Miami, bienvenidos a Menú Deportivo por tu 990 AM. Yo soy Broderick Serpa y quiero darle la bienvenida del welcome back y de regreso de sus vacaciones. Y yo sé que Ricardo
2: va a llamar temprano a Fernando Arriaza. Bienvenido, Ferny. ¿Cómo estás? Gracias, Broderick. Un gusto saludarte, saludar a... Ricardo, a Leandro, a toda la audiencia y reencontrarme aquí con todo? este estudio y el grupo de trabajo. Unos días nada más y aquí estamos de vuelta para retomar con ímpetu, con renovado entusiasmo nuestro habitual recorrido por el mundo del deporte. Esas R así consecutivas me bien? recuerdan a uno que dice espectacular. Leandro me quiere dejar sordo en esta ah. vuelta.
1: De hecho, sea de paso. <risa> Bueno, les cuento que vamos a estar revisando el día de hoy los resultados del fútbol europeo, se jugó Liga Inglesa, hubo, ¡Oh! a ver si, si usted está de acuerdo conmigo, Fernando, una mayúscula sorpresa en, en España por la mezcla de resultados entre el Barcelona y el Real Madrid, entre que el Barcelona perdió y que el Real Madrid está en cabeza de tabla, ¿usted se imaginaba que esto iba a pasar en algún momento de la temporada?,
2: bueno, primera fecha es... Pa ya, pasó. Uh, un primer impacto pasó, <risa> sí. Tal vez no no era lo esperado. Que ambos ganaran era lo, lo, lo razonable. Pero bueno, el Barça se encontró con un rival duro y no pudo. El Madrid embalaídos tiene mucho éxito histórico y reciente. Y, y bueno, al Madrid le convenía más ganar así porque venía con más dudas uh -huh. de la pretemporada que al Barça. Aunque el Barça tiene este... este eh, tema de por medio de la salida de Coutinho, de no haber podido traer a Neymar, que se les cayó la negociación, Coutinho era uno de los que iba, terminaron cediéndolo en préstamo, no ahora Messi. van a replantearse. Exacto, es, y ese es el gran eh, punto por el cual el Barça probablemente sufrió eh, un empellón en su primera incursión en la liga.
1: Pero eh, eh, le hace falta al Barcelona un jugador como Messi para ganarle al Atlético de Bilbao. A ese equipo del Barcelona, con todo lo que tiene, con todo lo que se le ve, le hace falta a Messi para ganarle a la... Yo entiendo que le haga falta a Messi para ganarle al Madrid, para ganarle a, al Manchester City, pero para ganarle a la... Sin, sin querer demeritar a la Teti de Bilbao, por supuesto. Pero para ganarle a la Teti de Bilbao, un equipo que, que juega con solo jugadores del País Vasco y que ni siquiera son la selección del País Vasco, porque los mejores no juegan ahí.
2: Le hizo falta porque no marcaron, porque no hubo gol porque Suárez y Grisman estuvieron divorciados, porque Dembélé eh, se pareció más al Dembélé incierto que al Dembélé que promete tantas cosas buenas. Cambiaron de lado, ¿no? Esta hora jugó ayer por el lado derecho. Luego De Jong está en un proceso todavía de, de ajuste. Por más que hubo una pretemporada, no es igual el juego en sí. Eh, ya entrar en el fragor de la contienda, de la competencia. Hay un proceso de ajuste previo, que sí, que vas tomando... Eh, ritmo con tus nuevos compañeros de equipo pero luego ya en el fragor de la competencia ese ritmo se acelera y tienes tú que adaptarte a ese curso que te ofrecen los demás y eres tú el que tiene que adaptarte pero eso va a ser rápido porque De Jong es un tipo bastante bastante inteligente, no da la impresión de que puede ser un, un gran fichaje puede terminar siendo un fichaje muy muy bueno para el
1: Barcelona Igual pasa con Grisman, yo creo que Grisman se va a adaptar bastante rápido, pues bueno quien marcó fue Aitor Aduris y Aduriz es uno de esos tipos que a uno, a uno le gusta verlo jugar. Igual, igual que eh, quien le enredó la, la, las cosas al Madrid en el partido del Madrid contra el Celta, que fue Iago Aspas. Esos son de estos tipos de, de grandes veteranos que, que uno sabe que te pueden hacer daño en algún momento, ¿no? Y ni el Barcelona jugó tan mal como para perder con el Atlético de Bilbao ni tampoco el Madrid jugó tan bien como para ganar 3 a 1. El Madrid se vio a rato sobrado, complicado. Eh, tuvo que ser parte importante del partido también Thibaut Courtois. Eh, sí.
2: Y tuvo que jugar al contragolpe a momentos.
1: Eh, De hecho,
2: la posesión del balón fue muy superior. Eh, el, el Celta, muy, muy, muy superior. Sí,
1: por supuesto. Bueno, también es que en el 52 se expulsan a... a a Modric. Sí, y de, ahí pierde posesión de balón el Madrid, que es so, el que tiene más la pelota en sus pies. Claro, exacto. porque es Modric? No porque, no porque eran 10, es porque es Modric, que es el que tiene la pausa, el que, tiene, el que lleva el ritmo del equipo, el jugador inteligente que te va a tener el balón, pues ese, ese no estaba, y al no estar ese las cosas se complicaron un poco. De todas formas, déjame decirte, Fernando, con temor a cometer una tropelía que me encantó Benzema. Me pareció espectacular, no solo por el gol que hizo, que fue un gol de esos de centrodelantero nato, sino porque en el último gol hace ese pivot que nos tiene acostumbrados de una manera extraordinaria y le puso un caramelo ahí a, a, a Vázquez para
2: que hiciera el tercer gol del juego. En la campaña pasada, una de, las cosas, una de las pocas cosas buenas que le ocurrió al Madrid fue que Benzema se reencontrara con su juego. Que dejara de ser ese jugador de sacrificio que jugaba de espaldas al arco para jugar para Cristiano Ronaldo, para reencontrarse con su olfato goleador, con su capacidad sí. para anotar que era el Benzema que se conocía como un número 9, killer de área, con capacidad también para manejar el balón, porque él tiene buen toque de balón, cuando ficha con el, con el Real Madrid. Pero él hace ese sacrificio. Esa transición y esa vuelta a ser el, el Benzema goleador comenzó el año pasado y la y la desarrolló de una manera bastante exitosa, tal vez inadvertida, tal vez no se notó tanto, por la pésima campaña del Madrid en todos los frentes y en todas las competencias. Pero en este año, completando esa transición y reencontrándose con su fútbol, entonces Karim Benzema puede tener eh, una influencia realmente decisiva en, en, en el éxito que pueda tener el Madrid en las distintas competencias este año. Jugó muy bien Garrett Bell y el golazo de Tony Cross, el derechazo de Tony Cross fue una cosa eh, formidable. Si Tony Cross está de vuelta, que estuvo en, en horas bajas uh -huh. casi toda la campaña pasada, y Modric también reencuentra su, su fútbol, se tomó un año sabático luego del extenuante mundial y todo lo que ustedes quieran. Modric es un poquitico más avanzado en edad que Cross, como para tener algunas dudas en que él vuelva a ser el Modric Balón de Oro, que lo ganó, no no se y lo vamos a... Ayer ayer, ayer el, la, la roja es porque llegó tarde. Llegó tarde, aunque creo que no era para roja tampoco, pero bueno.
1: Y no, era, y no fue con mala intención, pero no, llegó tarde. Llegó tarde y por eso lo pisa, lo pisó, fue, fue brusco. El caso luego... es que
2: el alemán sí tiene más oportunidad no. de volver a un alto nivel. Y si ese medio campo se nutre de dos jugadores que tienen oye, grandes cualidades, porque es innegable que las tienen, pues bueno, el Madrid va a tener grandes noticias, aún con un mercado de fichajes que fue más parco, más ruido que, que otra cosa, y solo Karim, eh, Eden Hazard fue la gran a, a adición, pues bueno, eh, por lo menos en, una, en un primer impacto las cosas apuntan bien para el Real Madrid, porque además Gareth Bale tuvo un gran juego, que estaba afuera, Gareth Bale se queda, tiene que guardarse sus palabras Cine Sidán. Queda muy mal él porque vaya que dijo palabras duras y tiene que recogerlas o más bien quedarse callado porque ahora tiene que contar con Dar Gareth él y va a tener que contar con, con James también, aunque ayer no, no lo puso a jugar si estaba eh, convocado para el partido. Sí. Él va a tener que contar con el colombiano el, también. Y, en y, la
1: Copa seguro va a jugar, seguro.
2: Entonces eh, ahora, ¿qué va pueden a ser soluciones que no estaban a la vista porque ambos parecían fuera, no estaban en el esquema, no estaban en las perspectivas.
1: ¿Qué va a hacer él cuando regrese cuando regrese Hazard con Garret Bell? Porque a Garrett Bell lo puso a jugar por izquierda, que no es la costumbre. Él normalmente juega por derecha. Este, pero ¿Y qué va a hacer él cuando regrese Hazard? Porque Hazard va a ocupar esa posición. Quien estaba sustituyendo a Hazard era Garrett Bell. Eh, eh,
2: esa es una buena pregunta. A ver, sí, tendrá que encontrar la fórmula a Zidane. Más de una vez hemos dicho que a Zidane le gusta la profundidad y eso le permite competir, competir en todos los frentes. Y uh -huh. fue parte del éxito de él hace dos, tres años. El manejo del vestuario haciéndose pues fuerte en base a una plantilla profunda.
1: El Atlético también ganó con gol de Morata. 1 a 0 le ganó al Getafe en un partido de equipos madrileños. En donde ambos equipos terminaron con 10. Molina salió al 38. Y Renan Lodi por el equipo del Atlético de Madrid terminó saliendo. El equipo del Atlético de Madrid también se mete en buena. Eh, desde el arranque, a pesar de haber tenido ese tropiezo de la expulsión, pero es bueno, eh, digamos así que los, eh, dos, los dos equipos madrileños
2: hayan salido adelante del Barcelona, que yo sigo insistiendo, es el mejor de los tres. El nuevo Atlético de Madrid, el nuevo Atlético de Madrid de Joao Félix, de, de Kieran tripier, este, este equipo eh, que pareció perder más de lo que ganó, <ríe> mira, cuidado, porque sí, se fueron nombres tal vez más sonoros, pero... Los que están llegando son jóvenes y este Joao Félix parece que se le fue debajo del radar a los grandes de Europa y el Atlético de Madrid con mucha pupila termina fichando al, al portugués que puede terminar siendo un, un personaje muy, muy importante en un Atlético de Madrid que creo... Siempre el Cholo Simeone abre el paraguas. Él abre el paraguas y dice, no, no nosotros no podemos competir con los grandes. Eh. Pero él sabe que sí puede. Lo que pasa es que él abre el paraguas anticipando... Eh, esa estrategia de no ponerle presión a sus dirigidos, sí. de no ponerse él como candidato, de no poner a su equipo como, como contendor, pero sí lo es. Yo creo que el Atlético de Madrid puede ser tan contendor como hace cuántos, tres cuatro años que ganaron la Liga.
1: Y ellos, ¿cómo se llama? A lo mejor lo que no tienen es la profundidad que tienen otros equipos, pero el talento sí lo tienen. Entonces pueden competir en alguna de las tres. Lo único malo para ellos es que tienen que decidir qué es lo que van a dejar de competir en un momento determinado. Eh, este equipo del Atlético de Madrid, yo tengo rato diciéndolo, Fernando, no sé qué opinas tú, pero me parece que va a tener que cambiar inclusive de mentalidad. Puede ser un poco más ofensivo que los equipos del Atlético de Madrid que le hemos visto al Cholo Simeone por las propias características de sus jugadores y porque ya no tiene a Godín y a esa y a esa defensa de grandes sí.
2: ligas. ¿no? Ahora Jiménez pasa a ser el Kaiser de por esa el, defensa. Y no es lo mismo. No, no,
1: salvando, per, per, pidiendo disculpas por, por la comparación, por lo menos en principio no es lo mismo que Godín. No tiene el mismo prestigio, digámoslo así. Eh, yo, creo que, yo creo que va a ser un poco más ofensivo y tiene mucha creatividad adelante. Yo creo que puede ser interesante y tiene a, a un asesino, porque Morata es un asesino. Morata es un gran goleador.
2: Sí, un, un número 9 que sabe cómo definir, que, que tiene olfato goleador. Ese es el, el gran reto de los grandes técnicos, ¿no? reinventarse y saber que ahora dispone de otros recursos como para sacar provecho y optimizar los recursos que le ofrece eh, el grupo y no eh, quedarse amarrados en un concepto, quedarse eh, con una camisa de fuerza producto de, de, una, de un estilo de muchos años y ahora sacar a, a relucir otras cosas. Yo creo que el Cholo es suficientemente inteligente y tiene suficiente capacidad como para, para hacer ese eh, ese movimiento, esa transición.
1: ¿Cotiño revive con el, Barça, con el Bayern?
2: Mira, no, no sé, no, no, no tengo una respuesta. Es probable, es probable que se zafe de toda esa presión que, que le aplastó en el Barça, no pudo, un fracaso grande mm. y vuelva a ser ese jugador que vaya deslumbrado en la liga inglesa. Yo va creo... un grande igual, va un equipo grande de Europa como el Bayern Múnich. Yo creo
1: que sí, por cierto, y para...
2: Cerrar lo que estamos hablando acerca
1: del fútbol, ya Jose Martínez tiene 21 goles esta temporada, 12 partidos consecutivos anotando. Superándose a sí mismo. Eso es récord, del récord, sí. del récord del mismo. Qué, qué barbaridad lo que está haciendo Jose Martínez. Y tú sabes que se siente tan cómodo aquí en Estados Unidos, chicos, se le, se le ve. Cuando tú ves el Instagram, yo estuve curioseando el Instagram nada más para por, por necedad mía. Y lo estuve viendo y él está tan cómodo aquí que yo no creo que, que, que ya él sueñe con ir a Europa, jugar en ninguna otra parte. Yo creo que, yo creo que él sueña con, con ser el gran jugador de esta liga, como lo está haciendo.
2: Lo aman en Atlanta, es figura, sale de Atlanta y, y la gente va a verlo cuando, cuando va de visita a otras ciudades de, 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 que alojan equipos de fútbol en la MLS. Luce, luce razonable que él quiera convertirse en el gran jugador, porque vaya que joven, como para pensar en que puede ir a otro fútbol de, de más nivel, pero si se queda aquí, es joven para hacer una carrera gloriosa eh, por lo prolongada y por lo que apunta eh, Joseph Martínez, ¿no?
1: Sí, no, yo creo que se puede convertir en el rey de la liga. Ya está ganando dinero por fuera con cuestiones que tienen que ver con, con publicidad y eso iba a ser muy difícil en Europa. Y yo creo que eso también tiene un valor trascendente, ¿no? Para un jugador de esta característica y tan, tan joven. Los Marlins fueron barridos por los Rockies de Colorado, Fernando. ¿Qué impresión te están dando a ti estos Marlins? ¿Están cansados? ¿Está cansado el staff de Piché
2: últimamente le están dando? Sí, están teniendo que contar ahora mismo con alguien de relleno que está ocupando un espacio sin, o sea, sin que se planificara Héctor Neri, que no, no decía. Eh, Héctor no decía, el, el, el derecho dominicano, que no ha estado nada bien. Entonces, eh, hay, que, hay que examinar a estos Marlins que no han estado nada bien desde el Juego de las Estrellas. Tienen un récord altamente negativo eh, desde el Juego de las Estrellas 12 y 23. Se cumplió la semana número 21, también con, con una semana negativa de solo una victoria y cinco derrotas. Eso lo vamos a analizar en números al mediodía, a las 12, en el segmento que empieza a las 12, para chequear en, en estadísticas cómo estuvieron los Marlins en esta última semana y mirar a grosso modo pues cómo está la situación del equipo del sur de la Florida, mirando también un poco las granjas, porque siguen haciendo cosas buenas, eh, Lewin Díaz, Jesús Sánchez, eh, Jazz Chisholm, eh, Sixto Sánchez, si bien ya perdió la cadena de ceros el fin de semana, eh, pues volvió a lanzar en muy buena forma el prospecto número uno del equipo de la ciudad. Entonces, eh, Sí, la realidad actual es mala, es negativa, el equipo no es, le está costando muchísimo ganar y pareciera irremediable que va a perder 100 uh -huh. juegos o más. Pero uno se alienta un poco cuando mira esa actuación de los muchachos en las granjas.
1: Oye, hablando de cosas interesantes que pasaron durante estos días, 200 victorias de Zach Greenkey. Eh, cuando uno ve ese, ese, esa rotación de los Astros de Houston, eso da pánico, pánico. Yo, yo, no me imagino tener que enfrentar y ahora regresó Brad Pico, como si, como si eran, eran pocos, parió la abuela para que este venga a darle un poquito de respiro a los lanzadores que puedan estar cansados en un momento determinado, porque ya ellos tienen cinco.
2: sí, y, y sin embargo pasó algo increíble, perdieron cinco de manera consecutiva con esa rotación. Pero qué pasó que Garrett Cole perdió el turno, mm. parece que no es nada serio, va a reaparecer esta semana, que Justin Berlander se bajó en un duelo y terminaron perdiendo ese partido, aunque Verlander no lo perdió. Entonces se dieron circunstancias para que aún con ese picheo, teniendo varios stoppers, no uno, sino varios, pues se acumulara una racha de derrotas consecutivas. Un equipo que uno no espera que tenga esa seguilla de reveses al contar con, con picheo como ese. Pero bueno, apareció uno de los stoppers y Zach Greinke se convierte en el tercer activo con al menos 200 victorias en las grandes ligas detrás de Sissi Sabatia y Justin Berlander, justamente.
1: Están labrando un camino hacia el Salón de la Fama, Zach Greinke.
2: Pareciera, pareciera que... Que sí, que tiene una perspectiva de, de conseguir eso, el, el derecho. Muchas cosas interesantes pasaron el, el fin de semana en, en las grandes ligas. Dividieron los indios y los Yankees, Los colombianos que siguen marcando impronta. ¿eh? Oye, qué bueno por el béisbol colombiano. Oscar Mercado ayer se convirtió en el cuarto novato en la historia de los indios de Cleveland, que logra al menos 10 honrones y al menos 10 bases robadas. En una semana que fue histórica para Colombia, porque Giovanni Urshela, se convirtió en el colombiano con más honrones en una temporada en la historia de las Grandes Ligas, con 18 desplazando a Orlando Cabrera, en que José Quintana lanzó un juegazo mm. comenzando la semana de 14 ponches para superarse a sí mismo y establecer el récord de un colombiano en un juego en las Grandes Ligas. Y ayer en Williamsport, como un muchachito, Quintana lanzó primores otra vez para darle a los cachorros su primera victoria en la carretera en casi, en casi dos meses, un poco más de dos meses. ¿Cuál es tu opinión con respecto a estos
1: dos muchachos que han hecho de su arranque en las Grandes Ligas un festival de cuadrangulares? Estoy hablando de Álvarez y de Aquino. Eh, Jordan Álvarez por el lado de, de, de los uh, eh, Astros de Houston y Aquino por los, por los Rojos de Cincinnati implantaron un montón de récords en el camino de arranque en cuadrangulares. Sí, no, esta,
2: esta, esta es la novedad, esta es la, la moda en las Grandes Ligas que los novatos llegan, los jóvenes llegan e irrumpen y acaban con todo y, y tienen inicios fenomenales de, de carrera. Eh, Aquí no, el de Cincinnati, no es tan joven, ya tiene 25 años, uh -huh. pero obviamente sigue siendo un el novato, novato. Eh, apenas tenía un turno el año pasado en las grandes ligas, no tenía tal estatus de prospecto, pero bueno, llegó y acabó con todo, dando honrones a diestra y siniestra. ¿Cuántos? 11 en los primeros cincuenta y tantos turnos.
1: Tiene, tiene 17 partidos y ha da dado 11 honrones.
2: No, Absolutamente increíble. Y lo de Jordan Álvarez también tiene ribetes históricos por los honrones y por las impulsadas. 55 en los primeros 52 juegos, que lo colocan también en un lugar histórico en las grandes ligas. Así como en su momento eh, Juan Soto, que sigue haciendo historia. Rafael Devers, que está haciendo historia. Primer pelotero que llega a 100 remolcadas este año en las grandes ligas. Ronald Acuña, que en su momento hizo historia. Ayer no, no fue positiva. Mm. Primer tropiezo en la carrera de Acuña en cuanto a balance de lo positivo con lo negativo. Pero
1: qué bueno que pasó. Y qué Pasa, bueno que pasó
2: ahora. Claro, para que aprenda, y eso es lo importante, que tenga el aprendizaje, que tenga la, la, la madurez y la gente alrededor, sobre todo que le diga así fallaste, el manager tiene razón, no que le digan, no, mira, el manager es tu enemigo, está pasando esto, no, no te la cales. No, 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 hay que guiar al muchacho por el sendero correcto, justamente en torno a Ronald Acuña. Gira nuestra encuesta y antes de irnos a la pausa, la plantea Ricardo Montes de Oca para luego en el próximo bloque comentarla y analizarla. Ricardo, buen
3: día. Buenos días, Triunfante. Fernando. qué bueno Y bienvenido. Bienvenido Gracias. a las vacaciones, Fernando. Saludos a todos. A, a Broderick, bienvenido también, Broderick. Bienvenido y grande,
1: bienvenido grande.
3: Sí. <risa> Arroba 990 depende por de la pregunta. ¿Considera usted que el manager de los Bravos, Brian Snitker, procedió de manera correcta al retirar del juego ayer a Ronald Acuña en el cuarto inning por haberse quedado contemplando un batazo que debió haber sido doble y terminó siendo sencillo? ¿Y las opciones? fáciles, sí o no arroba990 y ESPN Deportes está de acuerdo con el manier de los bravos, sí o no
0: La razón
2: Vamos a las 11 y 25 con este tema contagioso, este ritmo contagioso de Carlos Vives, Roderick Serpa y Fernando Arreaza con todos ustedes a través de la 990 AM Menú Deportivo junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Ricardo planteaba la encuesta antes de irnos a la pausa, pero salió a hacer una diligencia breve. Ya regresa en pocos minutos. Para quien se perdió la encuesta, la repetimos. Igual la pueden revisar en, en nuestras redes, pero aquí está Leandro para repetirla y entrar en materia, discutir un poco lo que fue ese incidente ayer ocurrido en Atlanta. Leandro.
4: Muy buenos días, Fernando Arriaza. Muy buenos días, Broderick. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido, Arriaza. Gracias, Leandro. Me, me imagino que la pasó espectacular. Espectacular. Su... Sí, Efectivamente, sí, sí. sí. Aquí está la encuesta. en 990 y ESPN Deportes en el Twitter. Menú deportivo Arriaza Ortega y beisbólogo preguntan ¿Considera usted que el manager de los Bravos de Atlanta, Brian Snicker, procedió de manera correcta al retirar del juego de ayer a Ronald Acuña en el cuarto winning? por haberse quedado contemplando un batazo que debió ser doble? Esto por parte de Acuña, un 7% piensa que no, y un 93% está a favor de la decisión de Brian Snicker. ¿Y qué piensa usted, Mi? Yo estoy a favor, de acuerdo, 100% con lo de Brian Snicker o cualquier manager que haga algo similar, Pienso que eh, la disciplina ante todo, y si bien no, no veo que fue un acto así eh, de, de, de indisciplina eh, extrema por parte de Ronald Acuña, creo que quizás en ese momento estaba pensando más en sus eh, méritos personales que va a conseguir esta campaña, en la necesidad del equipo en las circunstancias. Y creo que cada vez que un manager tenga la oportunidad de poner en el camino correcto a, a un muchacho, a un pelotero en sí, más cuando es un joven, tal como Ronald Acuña, hay que estar a favor de esa decisión.
2: Sí, el principio de disciplina no se puede quebrantar y tomar las correcciones de rigor, más con un muchacho tan talentoso, de tanta proyección como Ronald Acuña, no se trata de, de displicencia, no. Él juega duro. No se trata que él juegue, que a veces no corre porque da un fly al cuadro. no Uno ve a Acuña cuando da un fly al cuadro o cuando da un roletazo de rutina correr intensamente. Eso ha pasado con otros peloteros que dan un rolling de rutina y van trotando. Y bueno, eso, eso también rompe con, con, con el principio de autoridad del, del manager. Y si sí deja ver displicencia, que no es el caso de Acuña. Y eso hay que ponerlo muy claro. Él simplemente se quedó admirando, contemplando un batazo que creía que era Honrón y que no lo fue y al final no alcanzó un doble o un triple, tal vez, porque la pelota se enredó por allá en los jardines. O pudo haber tomado con su velocidad incluso tres bases y solo tomó una por haberse quedado admirando su batazo. Y luego, perdiendo 3 a 0, sale al robo. Es out en intento de robo. Incluso los Dodgers estaban alerta de la situación porque pidieron bola franca uh -huh. y lo retiran en segunda. Y uno no sabe si Acuña quiso enmendar el, el no haber corrido y salió sin luz verde. Yo no sé si Acuña tiene luz verde permanentemente.
1: No creo que todavía. Yo sea.
2: tampoco la tengo. Creo que la tenga a estas alturas de su carrera. Yo tampoco creo que la tenga a estas alturas de su carrera. Yo creo que él salió un poco descompuesto por la situación. Tal vez lo está desbordando un poco tanta uh, uh, tanto ruido mediático alrededor sobre el 30-30 y el 40-40 y pensó más en su meta individual de conseguir el 30-30 que en el equipo. Y nadie está por encima del equipo. Nadie está por encima del colectivo. Y aquí perjudicó en dos ocasiones a su equipo. Primero con, con la actitud de no correr y luego con la eh, parte del, del robo de base que no sé si es más grave o es menos grave, eh, pero las dos se juntaron de alguna manera. Entonces yo creo que es muy, muy conveniente lo que hizo Sneaker de eh, sancionarlo, de, de darle la, el correctivo, para que el muchacho aprenda la lección, ojalá así sea, ojalá los que estén alrededor lo ayuden. Lo que yo noté, Broderick, para darte la palabra, en cuanto al ruido de redes, no me gustó. De Ronald Acuña Padre insultando, por ejemplo, a Daniel Álvarez, porque puso la nota sin criticar, simplemente puso objetivamente lo que ocurrió en sus redes, el chino Álvarez. Y yo también recibí un, un ataque no tan fuerte, no tan he tenido una muy buena relación con él toda la vida, con Kelvin Escobar, que es primo de Acuña, de allá de La Sabana, en, en, uh -huh. en Vargas, en la, en la Guaira, en el en Venezuela, pero no le gustó y se pusieron a lebre estado. Entonces, si esa es la actitud y le van a meter al muchacho cosas en la cabeza, oye, el manager, qué mal lo hizo, ¿cómo es posible que te hagan esto? Y el muchacho se le, se le mete eso en la cabeza, le están haciendo un daño. Ojalá uh -huh. no sea eso lo que se vio en redes ayer del papá de Ronald, y de, y de Kelvin lo que le estén diciendo cara a cara o en un WhatsApp o por llamada telefónica porque van a terminar haciéndole un daño. Todo lo contrario, mira, el manager hizo bien, tienes que correr con todos los batazos, no puedes quedarte admirándolos, tal cosa. Ojalá. Yo, yo creo que hubo dos errores en la jugada, ¿no? Primero
1: el no correr y después el salir al robo si es que no tiene luz verde. Insisto, no creo que tenga luz verde eh, Acuña, a estas alturas y creo que más bien el equipo debe parar un poco en la intención que tenga de salir a correr permanentemente en búsqueda de ese 40-40 que tanto están buscando los, las redes sociales. ¿Por qué? Porque este es un equipo que está contendiendo de cara a la postemporada. El robo de base es una jugada peligrosa y este es un tipo de pelotero que no está allí para robar base. Él no está ni siquiera planteándose eh, como pelotero a su futuro, en su futuro, que él sea un robador de base. Más bien, la idea sería meterle más peso físico y que vaya ganando peso físico para que se termine de convertir en el slugger que puede llegar a ser. Este es el tipo de pelotero como José Canseco, y no eh, salvando las distancias, perdonen, José Canseco para mí, a pesar de los pesares, debió haber sido un salón de la fama. José Canseco era un gran corredor, que tenía, un gran, tenía muchísimo poder, un slugger que podía correr, pero en la medida que fue pasando el tiempo, dejó de correr, porque esa es, la, esa es la lógica, es una de las primeras valencias que se pierde. Yo no creo que sea necesario sacrificar a este muchacho que se pueda romper un dedo, que se pueda dañar, que se pueda lesionar tirándose de cabeza en una segunda base, cuando no es necesario, cuando no hace falta. Si hiciera falta, valdría la pena. En este caso de la jugada de Marras, en la que estamos hablando, estaban perdiendo 3 a 0, como bien relató Fernando, además de esto, ya venía de, de no haberlo hecho bien, Quizá eso lo presionó a tratar de hacerlo bien y ponerse en segunda de todas formas para poder decir, bueno, mira, aquí estoy, aquí estoy, pero en todo caso salir forzado a robar no es una buena idea, yo creo que tienen que pararlo, tienen que tratar de pararle esa idea del 40-40, él va a llegar al 30-30, inefablemente. Le falta, le falta una. Le Ayer conseguía el 30-30,
2: se claro.
1: robaba esa base. Pero el 40-40, faltando mes y medio, salir tratar de buscar 11 bases robadas en mes y medio, me parece que es un poco exagerado para un jugador que no es Ricky Henderson, que no es un robador de bases no, realmente. Él, él, él sí tiene esa facultad, es un, yo creo que
2: si la tiene hay que aprovecharla. Es un buen corredor, pero... Tiene 20, 29 bases robadas, ya está entre los mejores en la liga.
1: Pero, pero no ahora, no en este momento, no cuando estás peleando de cara a, Sí, hay que, que analizarlo porque... Hay que tener a, mucho cuidado.
2: Ayer perdiendo 3 a 0, él liquidó el inning de dos maneras. Cambió la complexión del inning, la, digamos, eh, ¿cómo se llama? La estructura, el panorama del inning lo cambió de dos maneras. Cuando debió ponerse en segunda con el extra base, que no fue Honrón, que él creyó que era Honrón, y luego cuando intenta robar la base que no consiguió. Sí, al final termina, termina siendo un doblete que fue out. En términos, en, 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 sí, en definitiva fue esa la... La, digamos, el resumen corto del, de lo que ocurrió en el inning, perjudicando de dos maneras distintas a su equipo. Y nadie está por encima del juego, y lo más importante es el colectivo. Y eso fue lo que trató de corregir y atacar a tiempo Brian Snicker que dijo las siguientes palabras, él no corrió, tú tienes que correr. Esto no es aceptable aquí. Como compañero, tú eres responsable por otros 24 jugadores allá afuera. Y lo más importante... Es el nombre enfrente y no el nombre en la espalda. Qué es decir, eso. el equipo, no el nombre propio, no las metas personales. Eso es un mensaje muy directo. Las metas personales, sí. Si tú consigues metas personales vas a ayudar al equipo, pero tienes que saber cuándo conseguirlas Exacto. y no forzarlas y no anteponer eso a los intereses del equipo. Yo no sé quién fue el que lo dijo, pero me
1: pareció siempre tan brillante nunca me he acordado. Por algo el nombre del equipo está enfrente y el tuyo está atrás. Por algo es que tienes el equipo del nombre enfrente frente y el tuyo atrás. José Antonio Mora dice, totalmente de acuerdo. Apandando la bandera es llamado de atención. Él y sus compañeros. El mensaje, el equipo por encima de los logros individuales. Prefiero que pase ahora y no en la postemporada. A Abuelone dice, el manager teme que los bravos no vayan a la Serie Mundial y que por supuesto que lo voten a él. Motivo por el cual se buscó al más tonto para echarle la culpa. Que voten a Cuña y así el dirigente estará feliz.
2: Muchos saludos. está es... Dando todo lo, eh, la opinión en todo el contrario, ¿no? Sí. Don Mario Eduardo Crego dice, Saludos, la encuesta de hoy es fácil de responder. Snitker hizo lo correcto. Acuña es joven y cometerá errores como este de no correr e ir mirando la trayectoria de la pelota. Solo alcanzó una base y por ende perjudicó a su equipo. Acuña aprenderá la lección y crecerá más aún. Ojalá así sea, ¿no? Sí. Manny Bray dice
1: 150% de acuerdo. Y Joel dice, se le comenzó a subir la estrella a la cabeza. Había que recordarle que se juega en equipo. Es ahí interesante. Y esta de José Núñez, mira lo que dice. Se felicita en público y se corrige en privado. Al final del partido el manager lo reprende en un meeting privado con el resto del equipo y lo sienta a los juegos que quiera. Pero en pleno juego crea alboroto y pone al jugador
2: en boca de todos. Innecesario. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que hay que atacarlo en el momento. Yo tampoco creo, y, y esa es la posición de nuestro amigo y, y muy respetable, Alejandro Villegas, que debió sacarlo estando en primera, cuando no corrió. Eso es, muy duro. es duro, es difícil. Eso lo hace sí. un tipo con el Guáramo, por no nombrar otra cosa, de Billy Martin cuando sacó a Reggie Jackson del right field porque no había corrido eh, suficientemente o con intensidad para buscar un elevado claro. y lo sacó en medio del inning. Eso lo hacía Billy Martin. Sí, sí. Y en otra época, en otro béisbol, hoy día es complicado sacarlo en medio del inning, pero tampoco creo que debes dejarlo pasar al juego. Que te quedaste en el juego y terminó el juego, entonces te, te reprendo y te... No, no, no. Yo creo que hay que atacarlo en caliente, en el instante, para que tenga efecto Sacarlo el, en primera. el acto disciplinario.
1: Sacarlo en primera era...
2: Sí, tuvimos un intercambio en, en Twitter que Alejandro daba su, su opinión. Alejandro jugó pelota y sabe de qué se trata. Y, sí, y... pero es que a ese nivel sí, o sea, al nivel que, que,
1: que uno jugó, al nivel que sí. jugó Alejandro, ahí sí, ahí sí te sacan. Tú estás jugando juvenil y, y no, 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 salte. Pero ahí no hay 50 mil personas
2: ni, ni millones de personas viéndote en un estadio. ¿no? Es difícil, es más eh. complicado. Y, y repito, hay que tener eh, aquellas que te conté, eh, Billy Martin. Claro. Para, creo que
4: manda uh, mucho más. El o sea, que mensaje. nada más y nada menos que Reggie Jackson. Eh, exacto, pero creo eh. que el mensaje es mucho más potente cuando lo saca en medio de la acción, justo claro, después. Claro. Pero muy buena la explicación que da Sneaker: eh, que no lo saca para no perjudicar a Adam Duval que era el que lo iba a reemplazar, que no estaba caliente. Es decir, lo dejó que pasara no, pero, pero el inning para así que se calentara Duval.
1: Si fue así o no. porque bueno. es además no es lo mismo sacar un muchacho de juvenil, un muchacho que juega en clase A, una cosa de esa que, que, que sacar un grande liga de esto que ganan millones de dólares sí, y, sí. y reprenderlo como si fuera un niño chiquito en una base. o sea
4: Bueno, pero el, el acto fue
1: de un niño chiquito. entonces Sí, sí, sí. Pero, pero yo creo que lo que hizo está es suficiente. Sí. A mí sí, me parece sí, que sí, sí. ir a sí. más era como mucho, ¿no? O no. sea, salir a, a sacarlo. Eh, salte y traer a Duval, ponerlo primero. O sea, a quien sea.
2: Al parecer Acuña lo tomó bien. Dijo, respeto a la decisión. Eh, era... Es una de esas cosas que a veces pasan. Eh, Actué por reacción, eh, sentí que era la decisión que había que tomar y la respeto. Eh, Actuó por avalando reacción. Al, 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 sí, eh, respecto debe ser el a lo que robo. había pasado. Ese debe ser el robo. Sí, ahí uno Actuó no sabe exactamente reacción. a qué se refiere, pero tal vez fue el robo. Uno no sabe exactamente. En principio yo pensé que el robo era más grave que lo anterior. Yo, yo lo pienso así. Todavía. Después he venido modificando y tal vez lo más grave es lo, el haberse quedado admirando y es la razón fundamental. Y lo uh -huh. otro lo que hizo fue agravar, porque si tenías luz, no tenías luz verde y no tenías por qué robar perdiendo 3 a 0, que vaya, hoy día se puede eh, temprano en el partido implementar un robo en esas circunstancias, se corre un riesgo innecesario, no es una jugada lógica, pero si no tienes luz verde y y te fuiste a robar por tu cuenta, e interpreta el manager que lo hace persiguiendo la meta personal, individual, del 30-30, y no el colectivo, y, y sembrar la posibilidad de un rally en el inning para remontar y uh -huh. acortar la diferencia que era de 3 a 0, entonces allí sí hay, hay otros argumentos uh, que se añaden a esta discusión. Sí, eh, hay, mucha, hay muchas cosas que no, no sabemos,
1: pero en una, en una conversación entre los dos se debe haber dado y hubo la conversación, además. Esa conversación la hubo, no fue que el, el manager dijo o lo mandó a sacar y después entonces se cerró en su oficina. Esa conversación la hubo y la hubo, creo, en los mejores términos por la forma como habla Cuña.
2: Así que, bueno, damos esto como caso cerrado. Yo creo que sí, ojalá sí sea y que el martes Acuña simplemente regrese, bueno, va a enfrentar a su víctima favorita, los Marlins, que ah, le, le, le ha dado ocho honrones en esta temporada. ¿Será y, que vamos a pagar los platos <risa> rotos nosotros? <A> ver, probablemente. <risa> 1144, continuamos con todos ustedes a través de la 990 786-801-5607, nuestro punto de contacto, como ya ha llamado Rolando, lo vamos a recibir eh, en unos minutos, en unos segundos, Rolando, tranquilo, porque a veces unos minutos y se nos va el bloque completo. O, y, un, unos minutos puede ser y, 60. Y tenemos a nuestra gente allí esperando. Bueno, ahora se fue Leandro, entonces no entonces, ahora ahora no, no hay manera. un ratico, sí.
1: Vamos, vamos a hacer un que acabamos un momentico de deporte, ¿le parece a usted? Mm. Porque eh, me gustó mucho que Daniel Medvedev ganara el, el Master 1000 de Cincinnati. Oye, se metió un millón 1.114.000 dólares el, el ruso. Qué bueno que de repente hayan caído todos los grandes y, y al final se termine
2: metiendo uno como este, ¿no? Y ganándole a Djokovic. Sí, él le ganó la semifinal a Djokovic, uh -huh. Daniel Medvedev, y en la final le gana a David Goffin para lograr el primer Masters 1000 de su carrera. Hay un dato interesante. Primero vamos a revisar quiénes han sido los ganadores de los Masters 1000 este año. En el de Indian Wells ganó... Eh, ya te voy a decir, ganó Dominic Thiem. Uh -huh. Le ganó a Roger Federer la final. En Miami, acá en Miami, ganó Roger Federer, que le ganó la final a John Isner. En Monte Carlo ganó Fabio Fognini, le ganó la final a Dusan Lajovic. En Madrid, Novak Djokovic le ganó la final a Stefano Tsitsipas. En Roma, ganó Nadal, su primer torneo del año inclusive, Rafael Nadal derrotando en la final a Novak Djokovic. Luego en Toronto, ya en la serie rumbo al abierto de los Estados Unidos que comenzará la semana que viene, la serie US Open que llaman, ganó Rafael Nadal por quinta vez en Toronto, derrotó en la final a Danil Mefedev, o sea que viene uh -huh. jugando bien este jugando Danil bien, Mefedev. Sí. Allí lo borró Nadal de la, de la cancha, 6-3, 6-0, le, le metió el español. Pero ahora se repone Danil Mefedev, el ruso, y logra ganarle en semifinales a Djokovic y ganarle la final a Gofán 7-6, Tavirek, 7-3, 6-4. Eso deja saber que hay variedad, aunque todavía los de la, lo del Next Gen no toman el comando, porque no han ganado ni Zverev, ni Zitzipas, ni ninguno de los muchachos nuevos, Aquí hay eh, cuatro de la, de la, de la escuela eh, sólida de, de los tres grandes. Un torneo para, para Federer, uno para Djokovic y dos para Nadal. Pero hay otros ganadores distintos como Tiem, como Fognini y como Mesvedev, que todos ellos añadieron su primer Master 1000. Bueno, desde 2003 no había tantos ganadores distintos en los Masters 1000 para esta época del año. En 2003 ganó Andy Rodrick 2. Leighton Hewitt, Andre Agassi, Guillermo Coria, Juan Carlos Ferrero y Félix Mantilla este año, los dos de Nadal, Federer, Djokovic, team y Fognini junto a Mesvedev. Se está abriendo el cuadro, está eh, comenzando a, a insinuarse una perspectiva de que cese el dominio férreo con todo y que todavía se manifiesta, uh -huh. pero que haya una rendija por la cual los del Next Gen finalmente se metan y algunos otros jugadores que estando vigentes puedan eh, ganar más recurrentemente torneos de estos grandes. Hablamos de Majors y de Masters 1000. Esa es una gran pregunta.
1: Por lo pronto te puedo responder que se metió eh, uno nuevo a los 10 primeros de la ATP, que es Roberto Bautista, que se mete en el décimo lugar. Y fíjate que para ver lo que tú estás diciendo, nada más hace falta ver el, el ranking de la ATP en donde los tres de siempre... Están 1, 2, 3. Sí. Nova Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer. Y luego tenemos al Next Gen. Entonces viene Dominic Tien, Daniel Bebedev, eh, Alexander Zverev, Kini Shikori, que puede ser uno de esos que, sin ser tan jóvenes, uh -huh. eh, podría ganar más seguido. Stefano Sipsipas y Karen Kashanov. Entonces te das cuenta de que hay como una segmentación, ¿no? Como que están en, en pisos diferentes y que todavía no ha habido el ascensor que los lleve arriba a abajo a poder, a poder pasar a al nivel, al nivel inmediatamente superior a estos muchachos del Next 100.
2: Este dato de 2003, de la variedad de ganadores en el Masters 1000, que no se daba desde 2003 hasta la fecha, también coincide con los jugadores número uno, número dos o número tres en la historia desde 2004 en adelante. Y hablo desde Federer en adelante, porque antes de Federer llegaron al número uno, Andy Roddick y Leighton Hewitt. Uh -huh. Hewitt se quedó en el camino porque era parrandero, porque no tenía tanta disciplina y, y tenía el talento, pero el talento sin, sin la disciplina férrea que requiere el tenis no te puede eh, permitir uh, ser consistente. Y Roddick sí tenía la disciplina, pero no tuvo el juego suficiente para la permanencia en el número uno. Entonces en 2004 llega Federer y acaba con todo. Acabó. Se va Hewitt, Roddick. No es lo que se pensó y tiene un par de años con el Tour a su disposición, Roger Federer. Hasta que en 2005, finales de 2005 mediados, aparece en escena Nadal. Un año después aparecen, aparecen en escena también Novak Djokovic y Andy Murray. Desde 2004 en adelante, solo cuatro jugadores han sido número uno en el ranking ATP. Roger Federer, uh -huh. Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray. Otros siete jugadores han llegado al puesto de número 3, sin pasar de allí. No han llegado al 2. No han llegado al 2. No o sea que nada más cuatro han sido uno o dos Exactamente, y son esos cuatro Ok, perfecto. Stan Vavrinka, Alexander Sverev, David Ferrer, Marín Silik, Milos Raonic, Grigor Dimitrov y Juan Martín del Potro. Y Dimitrov ya no está para eso. Se ha ido el caso. Raonic ya no está para eso. O sea, que hay dos de esos que están
1: ahí que no... Y
2: la carrera de Del Potro está en una encrucijada es, por es, una nueva lesión. Sí,
1: prácticamente prácticamente habría que decir que está fuera del, del, del tenis. O sea, que tres de los siete tampoco, tampoco estarían en esa contienda. Uno no los ve llegando al
2: número dos del mundo. Es decir, entre jugadores activos, nadie más ha sido uno o dos que los cuatro grandes. Desde 2004 en adelante. Van 15 años. Van 15 años. Eso coincide un poco con ese dato que dábamos eh, del dominio en los Masters Mill, que dan muchos puntos y que dan mucho dinero a la vez. Eh, el caso es que la perspectiva hacia US Open, que comienza la semana que viene, ahora mismo va a haber un torneo menor que no es eh, del Masters Mill, pero hay un torneo que empieza hoy, donde no van a estar creo que ninguno de los grandes. Pero mirando hacia el US Open... Federer cayó temprano aquí en Cincinnati. Sí, señor, muy rápido. Igual que, que Nadal. No, Nadal no jugó ah, aquí Nadal en Cincinnati. No jugó, Nadal ganó en Toronto en, y se retiró de Cincinnati. Correcto. Y para, para Nadal la preparación fue perfecta porque gana Toronto y llega con la confianza en, en, en lo alto, en cancha rápida, como esta superficie eh, que es la misma del US Open, superficie sintética. Nadal llega con, con la confianza en el tope. Djokovic podría llegar con la confianza intermedia porque llega digamos que hasta semifinales de este torneo y va a partir como el favorito y en su momento hablaremos de eso cuando ya el torneo vaya a iniciar. Esta semana comienzan los quali y el fin de semana pues va a tomar calor. El viernes estaremos hablando un poco sobre el, sobre el US Open más en profundidad. Pero de ese grupo pareciera que el que llega mejor es Nadal. Djokovic va a ser el favorito porque es el que viene dominando el, el circuito en, en los últimos años y ya ha ganado US Open varias veces. Uh -huh. Su juego se ajusta muy bien a la superficie. Federer pareciera que no tanto. Murray declinó y sabemos que Murray está más retirado que, que activo, aunque jugó aquí en Cincinnati, perdió en primera ronda con Richard Gasquet. No quiso aceptar un wild card para jugar en singles, va a jugar solo dobles en US Open. Pero del resto hay un campo abierto, un campo realmente... Eh, muy, muy diverso para una por, probabilidad de que gane otro y a uno de los que hay que darle chance es este Daniel Mefedev, que pierde la final de Toronto y gana la final de Cincinnati. En las mujeres,
1: Naomi Osaka es la número uno, se mantiene ahí Ashley Barty, eh, está en el segundo lugar, Carolina Priscova es la tres, Simona Halep la cuatro, Elina Vitolina la cinco, la seis, Petra Kvitova la siete Kiki Bertens, la ocho Serena Williams, la nueve Harina Zabalenka y la diez Marison Kiss. Esto en el ranking individual de las damas.
2: Madison Kiske resultó la ganadora de Cincinnati. Esta muchacha puede perfectamente ganar el, el, el US Open en casa. Ya jugó eh, una final, creo que el año pasado, y, y la perdió. Eh, la final de, de Sloan Stephens, ella la perdió con Stephens. No, no, no recuerdo exactamente si fue el año pasado o el antepasado. El caso es que ya sabe lo que es jugar una final de US Open. Y ahora viene muy bien preparada tras ganarle a Kuznetsova, la, la veterana Kuznetsova de 34 años, la final aquí en, en Cincinnati, que fue el uh, Masters Mill, el último en este tipo de superficie. Los últimos dos serán en Shanghai, en China, ya después de US Open y el Masters de París. Eh, para ya para finales de año.
1: Y el 14 y 15 de septiembre se va a jugar aquí en el Doral, se va a jugar eh, la eliminatoria de zona número uno americana entre Venezuela y Ecuador de Copa Davis, en el nuevo formato este eh, que me parece sumamente interesante, desde que compró la Copa Davis como tal, un, un consorcio inversionista encabezado por Gerard Piqué, sí. o cuya imagen es Gerard Piquet. Eh, y tomaron ciertas decisiones que me parecen muy interesantes. La primera es que se van a jugar a tres sets los partidos y no a cinco como se venía jugando y que luego de en vez de ser tres días de juego van a ser dos, es decir, sábado tres partidos se va a jugar singles, uh, eh, dobles singles y después entonces el domingo se juegan los singles invertidos, o sea, con, con las parejas cambiadas. Mm -hmm. O sea, que se va a jugar cinco partidos en dos días. Un fin de semana intenso. Correcto, que se va a hacer muy divertido, muy entretenido. Eh, tengo entendido que las entradas que se van a vender es por el día, todo el día, y valen como 10 dólares la entrada. O sea, que tú puedes ver los tres partidos del sábado o los dos partidos del domingo. Claro, cada día va a ser 10 dólares. Eh, muy, muy barato y va a ser en el Doral, en un sitio bastante cómodo, bastante chévere, cancha rápida. Interesante porque Venezuela, que es el que tiene el menor ranking de los dos, de, por, por sus jugadores, es el que tiene el peor ranking, decide cuál es la cancha y coge la cancha que es más uh, cómoda para ellos y la, la altura, la temperatura que más le conviene para jugar contra el equipo ecuatoriano que está acostumbrado a un poco de más altura y a canchas de arcilla, pues entonces van a jugar en una cancha de cemento, una cancha más rápida y en una
2: cancha eh, donde están en el nivel del mar. Bueno, interesante, en la medida en que se acerque esa confrontación de Copa Davis entre Ecuador y y Venezuela hay ciertas cosas que no cambian nunca eh, culpa de Leandro que Rolando haya esperado eh, más de 20 minutos vamos a vamos a recibir a, a Rolando que está en línea desde el principio del bloque Rolando gracias por esperar bienvenido
5: no tranquilo un saludo Fernando por tu regreso y un saludo para Brody
2: gracias eh, Salud.
5: oye con relación a Cuña es que tienes que sentarlo tiene, tienes que sentarlo y tienes que multarlo las dos cosas que es como se hacía antiguamente. Te siento y te pongo una multa, porque si no se queda un precedente con los que son inferiores a él y entonces tienes, que, entonces tienes que callarte la boca si tú no aplicas la disciplina pareja. Así que, por lo tanto, eso lo hacen todos los manches que tengan dignidad y que estén, estén discutiendo o no discutiendo. se lo hacen un pelotero, cualquiera que sea, no Acuña, a William, al que sea, pero hicieron a los grandes, grandes, ¿Cómo no se lo va a hacer la cuña? Eso es inaudito, que se critique, que se cuestione si está bien o si está mal. Eso está bien, eso se ha hecho toda la vida en el béisbol de las Grandes Ligas. Se sienta y se le pone una multa. Yo no sé si en este caso le ponen una multa. Oye, gracias.
2: Gracias, Rolando. Tal vez si hay alguna reincidencia, ya viene una, una multa. No no creo que en este caso la hubo.
1: Temprano en la temporada hubo cierto ruido con respecto a Robinson Canó, más o menos por
2: lo mismo, porque no corría. Y también hablamos de cosas similares en aquel momento. Y Mickey Calloway lo justificó, que fue, en su momento lo decíamos, algo in, indebido, porque, ah, sí, Robinson, que no sí puede correr y así, los pero los demás no. ¿Cómo es esto? Me da una rabia.
0: Oscar. Mi voz puede volar, puede atravesar. Si no termina o antes el tiempo tiene la razón, sin que la pueda opinar. Toma Tomas forma, forma de canción. Es ¿Este una vez que sale de mi. corazón. Será reflejo de amor Lo que me vivir Será el camino que yo sigo Lo que siento por Oye su sol Su viejo sol le la clave y la cadena
2: 12.01 en el menú A través de la 990 AM Seguimos con todos ustedes Broderick Serpa y Fernando Arreaza Junto a Ricardo Montes de Oca Y Leandro Soto Antes de entrarle de lleno a los Marlins como todos los lunes a esta hora, revisamos minuciosamente cómo se dieron las cosas para el equipo de la ciudad durante la semana pasada, que fue la número 21 de acción. Vamos a revisar la encuesta y luego escuchar a Charlie, que está en línea, para no hacerlo esperar tanto. Ricardo.
3: Arroba 990.10.10 de Deportes. Considera usted que el manager de los Bravos de Atlanta, Brian Snitker, procedió de manera correcta al retirar del juego de ayer a Ronald Acuña, en el cuarto inning, por haberse quedado contemplando un batazo que debió ser doble y terminó siendo sencillo. 200 votos van, 91% dice que sí, que sí está bien lo que hizo Brian Snitker, 9% está en desacuerdo con el manager.
2: Bueno, hay una clara y contundente mayoría que está de acuerdo con, con el dirigente de los Bravos de Atlanta. Charlie en línea, Charlie, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Eh, muy buenos días, señora Reaza. Qué alegría volverlo a tener con nosotros. Eh. Muchas gracias, eh, Charlie. Y guiando a esos muchachos que están ahí, que ya no son muchachos, ya son hombrecitos, <risa> se han portado bien. <risa>
2: gracias, bueno, Charlie. Mira,
6: eh, mira eh, sí, una alegría volverlo a tener. Eh, escuche, Diga. lo que hizo, bueno, eso, esa opinión va a variar, ¿me entiendes? Si hizo bien o hizo mal. Para mí, que yo soy una persona ya, como vamos a decir, contemporáneo, creo que él debería haber hablado con él en el dogado, aparte, decirle mira, lo que hiciste no está correcto, porque para mí es como que tratar a un niño y ante el público, ¿me entiendes? Lo, eh, me imagino que le hirió el amor propio a ese muchacho. Mm. y Esa es mi opinión, ¿verdad? Y respecto a los la musiquita que está poniendo ahí, yo tuve tuve el honor de tenerla de cerca a esa gran cantante guarachera cubana, igual como a su paisano Oscar de León. Mm -hmm. Incluso tengo ahí una notita de, de él que me puso su autógrafo.
2: Qué bueno, valioso. Y,
6: sí, sí, y estoy muy preocupado. Claro, algún día lo, lo voy a conocer a usted y me da su autógrafo yeah. también.
2: Será un gusto. Que
6: en, el futuro, que en el futuro va a leer millones esa tierra <risa> Y... Y estoy preocupado ya, me entiendes, yo sé que estamos comenzando, pero oye, ya, ya perdió mi barça y, y me dolió mucho porque tiene un buen plantel y para un equipo, no sé qué tal, qué medida podría ser ese equipo con el que jugó, pero no, ya no me está gustando, ¿entiendes? A ver si qué, qué opinan ustedes y, y también decirle que usted estuvo ausente y ya me imagino que las redes sociales no estuvo presente. Se murió un gran actor, Peter Fonda. En aquella película que lo hizo famoso, It's a Rider, mm. trabaja ahí con Dennis Hopper y este muchacho, este muchacho le dijo yo, que es tremendo actor, John Nicholson. Bueno, encantado y que tenga un precioso día y Dios quiera que siempre me le dé larga vida. Cuídese.
2: Muchas gracias a Charlie. Eh, recibimos a Miguel antes de entrar en los Marlins.
1: Hola Miguel. Sí, buenas tardes muchachos.
2: Buenas tardes, buenas tardes.
5: Eh, Muchas eh, mucha felicidades por el programa, un abrazo para todos ahí y dándole la bienvenida a Fernando. Gracias, eh, muchísimo, pero bueno, eh, se cubrieron el, el espacio muy bien, porque hay un excelente grupo profesional ahí, empezando por brother y los dos muchachos, Ricardo y y el otro... Y, y,
2: Leandro, y Leandro sí
5: Miguel. Y Leandro Soto, Leandro Soto. Ok, mira, soy bien fanático de los Bravos Atlanta, usted lo sabe, porque siempre llamo para hablar de la planta eh, número uno, sí vi muy bien sentado a este muchacho, porque tiene 21 años, tiene que ir aprendiendo lo que es el béisbol, lo que son las grandes ligas. Aunque sea el caballo, a ese no se le puede aguantar a nadie. Y Fernando, quiero hacerte una pregunta. Diga. Eh, después de haber visto la serie de los Bravos con los Dodgers, eh, ¿qué posibilidades tú le ves a, lo, a los Bravos sabiendo que el caballo de la división, eh, de la división no, de la, de la Liga Nacional son los doyes. ¿Qué posibilidades tú le veas a ellos? Yo me gustaría una final de la Liga Nacional entre los doyes y, y los bravos Atlanta. Muchachos, felicidades por el programa y
2: un abrazo. Es posible que se dé. Eh, eh, la serie fue favorable al equipo de Atlanta, perdieron el primero, 8 a 3, ganaron los dos últimos 4 a 3 y 6 a 3. Estaban en casa. Los Dodgers han mostrado todo el año que son el equipo a vencer. Han tenido una superioridad manifiesta. Eh, da la impresión de que en una serie corta la, el favoritismo va a estar inclinado a la balanza de los Dodgers ampliamente. Este equipo de Atlanta viene construyendo algo especial, algo grande. Creo que todavía está a, a un año de, de terminar de completar ese proyecto sobre todo desde el punto de vista de picheo, están más desarrollados en cuanto a ofensiva. Vaya, tener a Freddie Freeman, tener a, a, a Ronald Acuña, a Ossie Alvis, al grupo que tienen Nick Markeke, que, lamentablemente se lesionó. Ender Inciarte volvió a lesionarse y va a estar fuera un tiempo considerable. Me parece que los Dodgers están más hechos ya y por algo ya han jugado dos series mundiales.
1: Sí, la rotación de los Dodgers es, uh, creo, en mi opinión, muy superior Sacando a Quinta Maeda, que no me ha terminado de convencer, cuando tú tienes a Kershaw, a Ryu, que es un candidatazo a ser el sayón de la temporada, de esta temporada. Ryu, el, 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 el porcentaje de carreras limpias de Ryu es la 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 envidia del béisbol de Grandes Ligas en este momento. Es el único de los qualifiers que tiene menos de dos en, en su andar. no Y tiene 12 victorias, si mal no recuerdo. Creo que tiene 12 y 5. Eh, cuando tú tienes a Kershaw, a Ryu, a Buehler... Vaya, este, yo creo que la patica coja ahí es quien Maeda. Eh, a mí me parece que este es un equipo que es bien difícil de batir. A este se lo van a tener que batir los buenos, buenos, buenos de verdad. Yo creo que no están en la, no creo que no están en la Liga Nacional en este
2: momento. Justamente a, a Ryu le tocó en esta serie... Y tuvo una de sus salidas menos dominantes en lo que va de campaña... Fue el sábado cuando lanzó 5-2 tercios, 6 hits, 4 carreras. Y aún con 4 carreras en 5-2 tercios, uh -huh. con lo frágil que es la efectividad, que en un partido malo se te infla, bueno, le subió a 1.64. Y tengan claro, 1.64 es todavía mejor que la efectividad del año pasado de Jacob de Gronk, que le valió el sayón Correcto. Este es un candidatazo, ¿ser? Hacer y Hoy, tiene 12 y 3. Eh, tiene la mala noticia de que a Urias le metieron
1: 20 juegos de suspensión por violencia doméstica. A Julio Urias, que venía haciendo un buen trabajo como, como relevista largo en, en muchos tramos de la temporada. Eh, no sé cuál es la condición de Rich Hill, que está en la lista de 60. Eh, Lo esperan para final de año. Para final de año. Así que podría llegar a tratar de, de emparejar, ¿no? Pero... Este, yo creo que este equipo está diseñado para llegar a la Serie Mundial. Eh, yo no veo en la Liga Nacional una competencia que sea realmente del nivel de la que tienen los Dodgers de Los Ángeles en este momento. No no la veo. Por supuesto, no va a ser fácil llegar a la Serie Mundial. Nunca nunca es fácil. Los caminos todos son
2: complicados, pero este equipo es realmente bueno. Definitivamente. Mitchell está en línea y lo atendemos inmediatamente. Mitchell, bienvenido.
5: Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes por ahí.
2: Saludos.
5: Saludo. Oye, oye yo, yo no creo que sea muy, muy mucha ventaja de los hoyes sobre Atlanta. Creo que Atlanta tiene un equipo joven con, con muchas ganas y con muchas ganas de ponerse Y tiene un buen cuerpo de abridores. Yo pienso que está un poco flojo en, en el picheo de relevo y sobre todo el cerrador. Atlanta debía haberse hecho con, con un buen cerrador. Y, y Atlanta tiene un factor muy importante a su favor. Y ustedes no saben cuál es. Es el, el manager, el manager
1: de, de los dos juega a favor del equipo contrario siempre. Esa <risa> sí, esa sí es una, una, una
2: posibilidad. En postemporada se le ven las costuras a, a Dave Roberts. Tiene el sistema okay. para yeah. ganar en temporada regular y vaya que gana. Sí. Pero luego en postemporada las cosas cambian un poco cuando los juegos se manejan de manera distinta. no
1: A mí me parece que ellos hicieron un buen esfuerzo con, sumando a Green y a Melanson.
2: Melanson sí. ahora mismo es el cerrador porque Shane Green... Vaya, fue un desastre, apenas llegó a Atlanta. Qué loco, ¿no? Y entonces están utilizando a Mark Melanson como cerrador.
1: También que lo estaba haciendo con sí. los Tigres de Detroit, que no, que no da muchas oportunidades de salvamento. Además, de equipo de los Tigres, ¿no? Porque no, no le ganan a nadie.
2: Salvada también con menos presión, ¿no? También. Llega a un equipo donde está en competencia, donde cada juego significa solidificarse en el primer lugar, dar un paso hacia la postemporada adicional, o lo contrario, y se maneja un poquitico más de presión. Mm, Falta saber si en algún momento le devolverá la confianza a Brian Sneaker y lo colocará de nuevo como hombre del noveno inning.
1: La rotación de los Bravos incluye a Julio Terán, Dallas Keuchel, Max Fried, eh, Mike Soroka y Fontenewix. que no estaba bien, ese era el número uno. El sí, incluso diseñado. estuvo
2: en ligas menores, recién regresó a las grandes ligas.
1: A mí me parece que esto es una rotación que es buena, pero no es una rotación, creo yo, para pelear con, con,
2: con la otra. ¿no? no, con Kershaw y con Ryu y con uh, Walker Buehler. Creo que esa rotación es superior. El, el relevo de los Dodgers no es tan bueno. Eh, delante de Kenley Jansen, que es el cerrador, no hay mucha profundidad. Y ese es un aspecto que tendrá que resolver el manager. Y mm. dada la circunstancia, eh, a Dave Roberts se le puede complicar cuando tenga que depender del relevo y tomar las decisiones con la lectura del juego adecuada para utilizar el cuerpo de relevista. Y por eso cierto, le
1: ha pasado, esas
2: dos series mundiales le ha pasado lo le mismo. Le ha pasado, sí, sobre sí. todo en la de Houston, me sí. parece que le pasó, porque el año pasado Boston era abiertamente superior sí, sí. y realmente había poco chance, Boston iba a ganar. Pero cuando la influencia del manager tiene un papel determinante, creo que en la de Houston, A.J. Hinch se lo llevó por delante. Y a fuerza de Banner, Houston logró prevalecer en siete juegos sobre Dave Roberts y los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a hablar un poco después de Pete Alonso, porque ayer dio su jonrón 40 récord para un novato en la Liga eh, Nacional. Pero ahora que mencionas a Mike Soroca, creo que la carrera por el novato del año en el viejo circuito quedó entre ellos dos, con la lesión lamentable de Fernando Tatis sí. que venía rematando de tal modo. que Yo creo que ya estaba allí, allí, emparejando a, a Alonso en, en esa discusión por ver quién era el, el novato del año, pero pareciera que Tatis va a perder, incluso se habla el resto del año, y si no juega más evidentemente pierde la candidatura para novato del año, entonces Alonso que ha eh, y ha reanudado, luego un bajón en el juego de las estrellas, o después del juego de las estrellas ha vuelto a, a batear mucho, tuvo un partido de 5-5 incluso el día que se lesiona al Tatis Alonso va de 5-5, ayer da su jonrón número 40 y creo que el rival que le queda en el camino para discutirle el novato del año es el derecho de los bravos de Atlanta, Mike Soroka.
1: Este muchacho Alonso ahora está mejorando su porcentaje de bateo de una forma tremenda. Ya está por 271
2: después de, de tener bastante rato en los 2-50. Sí. Él bajó a 250 luego los lo juego sí. de las estrellas, incluso dejó de dar jonrones luego del juego de las estrellas, pero ha reanudado ambas cosas.
1: 271 con un porcentaje envasado de 3 siete los cuales son números muy uh, apetecibles. Y cómo me gusta a mí de candidato para ser el novato del año de la americana, a Jordan Álvarez. Creo que se lo van a tener que quitar con dificultades, a pesar de, de tener pocos turnos, a pesar de, de
2: tener mucho menos turnos que los demás. Es que los números son sencillamente impactantes. Sí, yo creo que definitivamente ahora mismo es el, el favorito. Vladimir Guerrero ha venido repuntando, está bateando mucho desde luego de las estrellas. Se lesionó la rodilla el fin de semana, se sometió a un examen de resonancia magnética, afortunadamente solo inflamación y no se supone que pierda mucho tiempo de juego, pero todavía los números de Álvarez en menor proporción parecen superiores uh -huh. a los de Vladimir Guerrero. Eloy Jiménez también dio honrón el fin de semana, ya tiene 21-22, sería otro candidato, pero yo también yo coincido contigo que en este momento es... Jordan Álvarez, el, el candidato. Imagínate,
1: batea para 3.35 con 19 honrones contra los 14 de Guerrero, 55 empujadas contra las 54 de Guerrero. Y Jordan Álvarez tiene menos de 200 turnos y Guerrero tiene 350. Sí, sí, sí. Es, es una barbaridad lo de los honrones y las carreras empujadas. Es una locura. Además, Jordan Álvarez, fíjate este, este detalle que no, es, que no es menor, Fernando. En 193 turnos tiene 28 boletos, mientras que Guerrero en 347 tiene 37. Es decir, este muchacho de Jordan Álvarez no solamente conecta jonrones y batea bien para promedio, sino que su porcentaje en envasado es un envidiable 417. Hmm. Ya, no, no estamos hablando Este muchacho no juega a carritos, como dicen en Venezuela. Este muchacho de verdad vino a algo serio y, 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 y yo creo que en este momento... Difícilmente le puedan quitar el novato al año. Tendría que haber una hecatombe
2: auténtica como la que le pasó al Barcelona. No ha llamado, uh -huh. Ricardo. Se ha metido en la, eh, en Álvarez eh, con 55 impulsadas en 52 juegos en la historia. Es el primer bateador desde, Tide, desde Ted Williams Imagínate. y el tercero en la historia que logra ese, esa cantidad de impulsadas para sus primeros 52 juegos. 55 en 52. Qué locura. Emp empatando a Ted Williams y solo detrás de Jody Mayo igual dropo Eso para la historia de las grandes ligas. Yo creo que ya postergamos lo de los Marlins para el segmento que viene, ¿no? Estuvo, para que nos dé tiempo. Estuvo demasiado bueno esto. Demasiado bueno y además está Ricardo ahí en línea. Ah, está Ricardo. Sí. La hecatombe. ¿Qué tal, Ricardo? Yo no andaba con Viviana Gibelli. Eh, déjame advertir. No, él, no dijo, claro. no, él,
1: él no, no dijo no, eso. Él no dijo eso. Él dijo que tú andabas era con, con ¿cómo se llama? Con, con Diosa Canales. Y por eso es que Kelvin se molestó contigo. No,
7: atiende, pero te voy a decir. La fuente mía es, es la fuente noticiosa F. F. de la
1: América
7: Latina. esa sí, sí, la agencia F. E, F, no sé qué más. Esa es una, una agencia que no falla nunca. Entonces, señor, mira, nosotros, a nosotros nos gusta, los oyentes nos gusta a seguir a la gente con suerte. Entonces, yo le pregunto al señor Fernando Reaza. Con, vaya, con toda sinceridad, eh, la promoción en, en Punta Cana fue buena, eh, la aceptación con la Cacacha fue buena. Eh, o sea, llévenos eh, los ojos a, a, de, de, de tanta audacia y de tanta <risa> Estuvo con la Kardashian para, ahora? los pobres de la tierra, nosotros cantamos con los con los y eso, eh, eh, a ¿no? ¿no? le sonriamos a usted a ver,
5: a ver. ¿Cómo fue la cosa?
2: O ¿Con la Ricardo, no. Eh, fabulas mucho, Ricardo. Yo no salí de, de aquí de la Florida. ¿Cuántas Kardashian fueron? Como
1: que
7: no salió de la Florida. Sí, la última
2: información que estaba en Punta Cana con las tres. No, cantas. no, no. Fue ah, un ¿verdad? pueblecito. Por ¿verdad? cierto, que recomiendo mucho San Agustín aquí al cerca de Jacksonville. Muy bonito, ah, vale, vale la pena Agustín, visitarlo.
7: ¿Qué es San Agustín y San Agustín? Eso es, San Agustín, es, San
2: Agustín, es de tiburones. Mira, eh, déjame saludar de nuevo otra vez. Venga, bien, de, de, de nuevo, saludos, gracias, Ricardo. Ahí, pero déjame acá
7: esto eh, eh, déjame una cosa ese Alonso de dónde, de dónde salió el Alonso ese
2: que yo no sé yo yo
7: seguí sé ayer y a y a Benin, pero no sé Alonso ese dónde salió
2: es, es catalán déjame decirte es azulito ser azulito porque sus abuelos son catalanes oh
7: mira tú yo sabía que algo se desprendía por ahí
2: es de Tampa ah,
1: tenía
7: que ver sí. a cómo azulejo sí sí porque ahora lo voy ahora tengo varios equipos tengo ya sé que el Barça tenía es increíble eh, mira, lo de, yo, creo que, yo creo que Brody, y dije mejor a Barcelona, que, que ese señor fuerte que tenemos, de, 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 de técnico. como él, a Fer y Roberto, y a lo propuesto de Leñar, el que es medio, mira, asesinar a la pobre de Young. No Oye. hay nadie que tiene la barones para adelante, para eso es que nada más que se le ocurre a él, nada más. Y yo quiero, para después de los dos partidos, padísimos que se perdieron por culpa de él, lo vuelve a poner de nuevo. ¿Qué tendrá que ver? Mira, pobre Messi, para mí que Messi haga con los premios que tiene. Porque decir que, que confía en el equipo que tiene y que confía en la dirección del equipo, Messi tiene que estar ciego pobre. Aparte de lesionado, tiene problemas en la vista, tiene
2: antipatismo prebricia Eso es lo que tiene. Un abrazo. Un abrazo, Ricardo.
1: Mira, Ricardo, Oye, yo escuché que iban a cederle a Messi a, a, al Bayern. Te pregunto, ¿cuán corta es la cuerda de Valverde para este año? Yo creo que bastante. Yo creo que Bastante, tiene, co bastante corta. Bastante corta. Yo creo que tiene el mejor equipo del mundo. En este momento, si tú ves hombre por hombre,
2: yo creo que tiene mejor equipo. O sea, equipo que si él. falla, si, si, el, si este revés adicional se extiende y son juegos inciertos 3-4, ya, él, ya él, debe... viene, él viene con el problema de, de que hubo el rumor de que iba a salir. Uh -huh. Los dos fracasos en la Champions son un, un, algo que tiene allí marcado en la frente. Ya
1: ya hay una preselección, seguro, ya que ya hay una preselección de candidatos. Mourinho ayer lloró, eh, antier, ah, ¿sí? Lloró cuando lo entrevistaron porque él quiere volver al fútbol. A moco tendido. Y ya hay una preselección seguro para, para sustituir a Valverde. Valverde tiene la, la cuerda muy cortita y le pusieron el equipo. Ahí está el equipo. Este equipo era de los mejores del mundo y le añadieron a Griezmann. Y le añadieron a De Jong. O sea, estamos hablando de dos dos que hubieran hecho de cualquier equipo un equipo muy bueno. Y este, a este se lo pusieron a, a uno de los mejores equipos del mundo. Aquí no hay excusa de ningún tipo.
2: Sí. Sí sí, 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 sí Sí, sí, sí Qué amargo Qué agradable sorpresa Sí, Haciendo de las suyas, DJ Panda listing Leandro manera de quererte, manera. Maestro allí de la consola, DJ Panda Eres un piquín, Leandro. Recordando sus tiempos de disc yoki. ¿Qué te parece? Esos tiempos no volverán, Leandro. ¿No? No que no. Bueno, está bien. Si usted lo dice. 2 y veinticuatro, continuamos junto a Broderick Serpa, Fernando Arreaza, Ricardo Montesioca, Leandro Soto. Pórtense bien, muchachos. Hemos postergado el segmento de los Marlins para esta parte. Unos Marlins que en la semana, Broderick, tuvieron uh, un registro de una victoria y cinco derrotas. De las últimas ocho semanas, siete han tenido registro negativo. La última con positivo fue la decimoctava con cuatro y dos. En las últimas tres, dos y cuatro, dos y seis, incluyendo una doble tanda, una semana la, la más poblada del año para Miami, y uno y cinco en esta semana que comenzó en casa la serie de tres contra los Dodgers, ganaron uno de esos tres el último y vienen de ser barridos en Colorado, el partido de ayer que debieron ganarlo, lamentablemente hubo un error de Isan Díaz en el noveno, se apuró el muchacho con un roletazo, le entró un poco atropellado, él mismo lo, lo reconocía, es parte de la, del ímpetu, de la intensidad de un novato que está en sus primeros 14, 15 juegos en las grandes ligas y eso evitó que Ryan Stanek lograra el juego salvado y que Miami ganara en el noveno inning ante los Rockies, eventualmente perdieron en extra inning, y de esa manera se produjo la barrida en Denver. En las últimas ocho semanas que refiero, que el equipo de los Marlin tiene 15 y 32.
1: Es realmente lamentable lo que está sucediendo con el equipo de los Peces, que han perdido la brújula, pero por completo, y mmm, no, se, no se ve Cómo, ¿Cómo podría salir? Yo creo que el problema fundamental es que el picheo ya está eh, demasiado, demasiado extenuado, sobre todo el, el picheo relevista, y eso lo vamos a ver también. Vamos a ver los números no solo de la semana, sino que más adelante vamos a ver los números enteros para ver cómo está esto a nivel de pitcher. ¿Comenzamos con los bateadores o comenzamos con los pitchers? Ok, comenzamos con los bateadores. ¿Le parece? Usted lo tenía okay. de ese lado. Garrett Cooper tuvo tremenda... Semana, en 19 turnos conectó 7 hits, 2 dobletes, un honrón 2 empujadas, 5 anotadas, 3 boletos recibidos, se ponchó 9 veces, 3, 6, 8 de promedio al bate para él.
2: Uno de los 3 honrones que dio Miami en la semana, mm. el último equipo en llegar a 100. En la era honronera, en la hemorragia honronera, proyectada hacia 6,700, alrededor de 600, 700 más que el récord de 2017, los Marlins tienen todo uh, apenas en la semana número 21, sobrepasaron los 100, 101, 102 tienen en este momento. Y pensar que hubo una serie en Coors Field. Exacto. Con todo y eso, Exacto. apenas tres honrones en la semana, jugando tres partidos en Denver. No, no. Y, lo, y lo de honrones
1: que le dieron durante las dos últimas semanas a los ah, Marlins es una barrabasada.
2: Es que los Dodgers batearon aquí en Miami como que si sí, el parque de los Marlins fuera un paraíso para bateadores. Correcto. Con la cantidad de honrones que dieron. Correctamente. Bueno. bueno. Brett Anderson tuvo nueve hits en 25 turnos. Muy bien para Anderson, que está teniendo un cierre fuerte de campaña. Cuatro dobles, cinco impulsadas, tres anotadas. El aspecto negativo es que se ponchó once veces y no tomó ningún boleto. 360 de promedio en la semana para el tercera base y jardinero derecho de Miami.
1: Brian Holiday jugó en cuatro partidos, pero apenas tomó tres turnos. Eh, conectó un hit, eh, impuso una carrera con ese hit. Una base por bolas, 3-3-3 de promedio para él.
2: Una semana de repunte para Harold Ramírez, el colombiano de 15-5, había estado frío de esos cinco hits, tres ayer, en total un doble con dos impulsadas, no anotó ninguna, 333 de promedio para el nativo de Cartagena, Harold Ramírez.
1: Jorge Alfaro también tuvo un repunte, debatió de 18-5 con un doblete, empujó tres carreras, anotó una,
2: dos boletos recibidos, siete ponches, dos siete-ocho para él. Neil Walker disminuido físicamente, apenas de 9-2, con un triple, una carrera impulsada, 222 de promedio.
1: en Castro sufrió un bajón de su gran productividad que tuvo en semanas anteriores, batió de 23-5 con un doblete, cuatro empujadas, eh, tres anotadas
2: y tres ponches, 2-17. De 10-2 para Curtis Granderson, uno de sus hits fue... Eh, cuadrangular, uno de los tres de, de los Marlins. Pareciera que
1: todas las semanas da un honrón. Da ¿No? su jonroncito semanal. Sí.
2: <risa> 200 de promedio, que también es su, su hábito semanal y un poquito más bajo. Sí, John Berti eh, que
1: bajó y bastante, batió de 17-3, eh, conectó un doblete, un jonrón empujó una, aunque anotó seis veces, siempre está en, en base, siempre estaba en los rallies del equipo, tres boletos, dos ponches, lo tomaron una vez en intento de robo. El único intento de robo que hicieron los manes. en la semana, 1.76 de promedio para él. Y
2: San Díaz, luego de un inicio auspicioso, pues le ha pegado el nivel. Solo tres hits en 20 turnos con uh, dos uh, carreras anotadas. Una carrera impulsada se ponchó siete veces y solo tomó un boleto, 150 de promedio para el segundo base puertorriqueño.
1: Lo de Luis Brinson tiene que preocupar a propios y extraños de 22-3 con dos dobletes, tres carreras empujadas, una anotada, cuatro ponches, se ponchó mucho menos, empujó una buena cantidad de carreras para la cantidad de Zique, que que conectó, lo cual es auspicioso,
2: digámoslo en el clutch, pero batió apenas para 136. Y de allí para abajo, pues solo Martín Prado tomó una cantidad significativa de turnos con seis y no conectó ningún imparable el veterano infielder venezolano. Y nos vamos con los lanzadores
1: y Harling García, eh, lanzó en tres partidos, eh, dos innings y dos tercios, le conectaron dos hits, no, le hicieron carreras, lo dio un boleto, un
2: ponche, le batieron para 200, lo contrario. Aquí aparece reseñado entre los lanzadores Brian Holiday, pero porque apareció en relevo en aquella paliza, el primero de la serie mm. de los Dodgers, ante los Marlins sacó un out. Entonces pasamos a Kelly Smith, que fue el único que pudo anotarse la victoria con su trabajo de cinco innings, un hit, una carrera, con uh, tres boletos y cuatro ponches, logró Smith ganarle a los Dodgers de Los Ángeles.
1: Sandy Alcántara tuvo una buena presentación, pero no pudo ganar. En esa apertura lanzó siete innings, recibió tres hits nada más. Le hicieron dos carreras a merced de un cuadrangular, dio cuatro boletos, solamente ponchó a dos, le batearon para 130. Esto es interesante lo de Alcántara, Fernando. Eh, no tuvo el, el control sobre su picheo, pero está lanzando... Eh, Está lanzando más buscando la parte de abajo del home. Está buscando las esquinas con mucha más asiduidad. Le está quitando un poco a los picheos. Y sobre todas las cosas, una de las cosas que más me llama la atención, Fernando, es que la slider de él, que rompe un poco hacia abajo, eh, eh, está logrando que le bateen muchos roletazos. Y está poniendo a jugar mucho a su infield, a diferencia... De, de ese empeño de tirar la recta lo más duro posible que estaba
2: teniendo antes. Mezcla mucho más los picheos y le están conectando más roletazos. Él se está descubriendo, él sigue creciendo, él todavía no tiene un techo. Eh, Sandy Alcántara tiene las herramientas, tiene las facultades, tiene el stuff, tiene los picheos, el repertorio, la potencia, para ser un pitcher de cabecera de rotación. Mm. Pero todavía no ha encontrado ese nivel, sobre todo, eh, probablemente con sus picheos secundarios, con, con esa localización, con con el dominio de cada uno de sus envíos para eh, alcanzar ese máximo nivel que yo no dudo que vaya a alcanzar, porque además es trabajador este muchacho, Sandy Alcántara. Por eso te, te llamo la atención en la slider. Por eso, porque yo sé que la
1: slider no es el picheo que él iba a tirar en la mayoría del tiempo, pero ha estado tirando más la slider y con ella ha estado consiguiendo esos rodados que, estamos hablando, que te estoy hablando, que lo hacen más productivo, ya no depende tanto del ponche. Lo hace más productivo y, y eso quizá a la larga también lo haga más largo en cada una de sus salidas. No lo sabemos
2: todavía porque no lo ha hecho. Jordan Yamamoto fue el abridor que tuvo dos aperturas en la semana. La primera fue contra los Dodgers cinco innings. Solo cuatro hits, pero cuatro carreras fue víctima del honrón. Le dieron un par de honrones eh, productivos a Yamamoto, pero le hicieron cuatro carreras en cinco innings. Y ayer en Colorado, cuando parecía eh, expuesto a... Por, el, por la tendencia que venía mostrando últimamente a una salida complicada, no lo hizo mal, lo hizo bastante bien, de hecho, cinco dos tercios de cuatro hits, dos carreras, un boleto con nueve ponches. El saldo global del hawaiano en la semana, diez dos tercios, ocho hits, seis carreras limpias, cuatro honrones le dieron con tres boletos y once ponches, cero y uno. Yamamoto tiene una característica, Broderick amigos de la 990, le dan los batazos con gente en base uh -huh. cuando se meten problemas por boletos o algún hit que le den, porque le batean para menos de 200 desde que está en grandes ligas, que es maravilloso, es magnífico, menos de 200, pero no ha encontrado la fórmula para sostener el éxito de sus primeras cuatro salidas porque ha sido propenso de ese batazo que le ha hecho el daño. ¿Sabes que Tiene, tiene
1: un, un el problema que tienen los que dependen solamente de la localización y de la mezcla de picheos. Que cuando el picheo no te está rompiendo bien o no, o, o no se localiza bien, recibes los batazos. Y es una de las cosas que le puede estar pasando muy seguido a Yamamoto. Fíjate, recibió cuatro cuadrangulares en diez innings. Y esto le puede surgir. Ese picheo que se queda hangueado en el medio del, del, del home, Ese picheo que no rompe. El que no llega a la localización que tú estás tirando a 85, 87 millas. Pues bueno, cuando le dan, le dan...
2: Fíjate, fíjate en estos contrastes. La efectividad 431 no es buena. No es buena. 431. Pero el WIP 104 es bueno. O sea, el, le batean poco y se le un poco. El average en contra 179. Es Exacto. extraordinario. Exacto. En 12 Exacto. salidas ya, más de 60 innings. Le han hecho daño. Es el, es el
1: batazo ese que sí. le dan cuando se le queda cuando, cuando, cuando se le queda la bola ahí. Le conecta muchos cuadrangulares. ¿Cuántos cuadrangulares tiene?
2: Le han dado 10 en 64 dos tercios, pero sobre todo en los últimos juegos eh, es cuando le han dado más. De hecho, en agosto tiene 7 honrones en 22 dos tercios. Que Exacto. ha venido la parte mala de Yamamoto. Exacto,
1: una, es, es, es demasiado. Porque ya no quizá no está tan fino, ¿no? Y la liga se lo sabe un poco más. Mm. También lo conoce un poco mejor. Eh, Ryan Stanek eh, no tuvo una buena labor. Tiene, lanzó en tres partidos, tres innings Tuvo una oportunidad de salvar, no la logró. Eh, tres hits, tres carreras, dos de ellas limpias, do, un cuadrangular recibido, una base por bola, cuatro ponches para él. No, el ISR, diga. No se ha terminado de ganar el puesto de cerrador porque no ha tenido las buenas actuaciones
2: que de él se esperan, ¿no? Sí, pero yo confío en que Stanek lo hará. Tiene el potencial, tiene, tiene material de cerrador. Desde que era utilizado como opener en, en Tampa Bay, a mí me parecía que tenía argumentos, herramientas para ser un pitcher del noveno inning. Eliezer Hernández, por su parte, perdió su única salida. No le fue bien contra los Dodgers. Seis carreras en seis innings con ocho hits. Le dieron también cuatro honrones con un boleto y siete ponches.
1: Tyler Kinley tuvo dos presentaciones, dos innings, dos hits, dos carreras. Cinco bases por bola no ponchó a nadie.
2: Entre tanto, Héctor Noesí, que decíamos, está llenando un espacio. Eh, ahora mismo no es prospecto, ni es un pitcher de futuro. Es más bien un veterano eh, que ha estado dando saltos en ligas menores que le fue muy bien en ligas menores este año con, con los Manning, pero... Sí, no ha podido replicar eso en grandes ligas. La única salida fue muy deficiente, 4-1 tercio de 6 carreras, 5 hits, con 3 uh, boletos y 2 ponches. Uh, bueno, Adam Conley, otra vez, 3 eh, uh, partidos
1: tuvo participación, 2-2 dos dos tercios, le dieron 7 hits, 4 carreras, 1 cuadrangular, 3
2: boletos, 2 ponches. Pasamos a Wei Jin Chen. Oye, hay que reseñar a Wei Jin Chen. Te lo dejé a ti. Siempre me queda, vale. <risa> Creo que tú lo haces deliberadamente. <risa> Cuatro innings, diez hits, ocho carreras. Cinco honrones le dieron a Wei Jin Chen. Bueno, es que el día ese que le relevó contra los Dodgers, trajo la bola de honrón. Le dieron varios en un ratico. Eso, eso mismo dije yo
1: ese día. Mm. Este, este vino con la, con la, con la recta de honrón. Mm. A ver, estoy sacando la cuenta de cuántos
2: honrones 23, le dieron. 23, yo estaba sacando. Ajá, 23, o sea, el ¿no? equipo dio tres ofensivamente y recibió 23 en una semana. Eso es un honrones. aluvión de honrones, sobre todo los Dodgers en la serie aquí. Los Dodgers creo que dieron, ¿cuánto? 14 de honrones en sí. esa serie. Fueron casi cinco por partido. Sí. O sea, promedio.
1: Sí. Bueno, vamos. Eh, estábamos con ajá, José Quijada. tuvo Lanzó en dos innings, un inning, un tercio. Le dieron dos hits, tres carreras, 20-25 la efectividad para él. Mercedes, dos honrones, dos boletos y un ponche.
2: A Austin Bryce tampoco le fue bien. Dos un tercio, cuatro hits, seis carreras, tres honrones, dos boletos y tres ponches para Bryce. Bueno, dos un tercio te dan tres
1: honrones, imagínate ah. tú. Eh, Bringham lanzó en dos partidos, perdió uno de ellos, lanzó un inning, siete hits, cinco carreras, no le conectaron honrones, pero eh, dio dos boletos y ponchó a tres en el camino. Fueron 24 exactamente los honrones que recibió el pinche de los Marlins en una semana, en seis juegos. En seis juegos, 24, eh,
2: imagínate. ¿tú cuatro y, y fueron más los que recibió el equipo acá en Miami, ante los 24? Dodgers, que los que recibió allá en Colorado. Promedio eh, en cuatro. Serie, el fin de semana. Cuatro, cuatro por partido. Cuatro Ayer rodillo rodillo por dos, por, por cierto, no lo han arenado. Eh, su quinta temporada de 30 más honrones, se une a Eddie Matthews como el único tercera base que en cinco... De sus primeras siete campañas ha dado al menos 30 jonrones en cada una de esas campañas. Y
4: a
1: la chita callando, y a pesar de que hay mucho, con mucho nombre ahí en el camino, que está que tienen unos números extraordinarios, él está metido también en esa carrerita por el MVP allí. Hay que, hay que meterlo también. Los números periféricos de él son muy buenos. Oye, eh, yo quería ver, eh, evaluar un poquito lo que está pasando con estos, con estos relevistas del equipo de los Marlins. Um, a ver... Tyron Guerrero tiene 40 innings lanzados, Nick Anderson 43, Bryce tiene 41, eh, Bringham tiene 20, bueno, de los que menos. 33 tiene Tyler King, 23 Quijada eh, y Jarlín García 37. La especie que se ha estado jugando y, la, y han hecho varias, varias uh, eh, entrevistas al staff de, de, de coaches del equipo de los Marlins es que podría estar. Siendo sobreutilizado este staff de, de relevistas, pero la cantidad de innings lanzados no es de sobreutilización y ha habido muchísimo más picheo de lo normal porque han sido bateados con consistencia más que otra cosa. Porque la cantidad de innings de un relevista anda alrededor de los 70, 70 y tantos. Hay algunos que llegan hasta los 80, pero aquí todos están bastante
2: lejos de esas cantidades y es lo que falta es mes y medio. Sí, ha hecho falta Drew Steckenrider que no ha estado, pues, la saludable en todo el año ya pareciera que que no va a lanzar en toda la, la campaña. Miremos un poquito algo más alentador, la actuación de los muchachos en ligas menores. Sixto Sánchez lanzó el fin de semana, creo que el viernes, perdió su cadena de ceros consecutivos, que llegó a ser de 24. Fueron cuatro salidas consecutivas en las cuales no permitió carrera, y 24 innings seguidos. Sin embargo, no fue que la perdió con una mala actuación. Seis innings de tres hits, Dos carreras, un boleto seis ponches. Es decir, volvió a lanzar bien el prospecto número uno de los Marlins y uno de los principales prospectos en todo el béisbol. En los últimos diez juegos, Sixo Sánchez tiene marca de 6 y dos, con 2, con 2.36 de efectividad en AA, apuntando hacia, hacia esa posibilidad de que el año que, viene, el año que viene lo veamos ya en las Grandes Ligas. Tal vez no desde el principio, pero si en un momento dado de la campaña creo que vamos a ver el, el arribo de Sixo Sánchez a las Grandes Ligas. Y en cuanto a los tres peloteros que llegaron en los cambios, Lewin Díaz, si bien ha bateado para un promedio bajo de 221, tiene 7 jonrones y 13 remolcadas en 19 juegos desde que llegó. Eso es lo que se quería de él, ¿no? El poder zurdo. Está en AA. Él fue parte del cambio por Sergio Romo, que pasó al equipo de los mellizos de Minnesota. Jesús Sánchez, talentoso, dinámico pelotero, que vino desde Tampa Bay, tiene 254 con cuatro jonrones y nueve remolcadas en AAA. Él fue parte del cambio por Nick Anderson y Trevor Richards. Y Jazz Chisholm que llegó en el cambio por Zach Gallen, el campo corto Jazz Chihul de Bahamas, está un poco mejor que lo que venía siendo en AAA, eh, en A AA con, con la filial de Arizona. Que dijeron que había que ponerle disciplina, ¿no? Exacto. Y que con la
1: disciplina iba a mejorar sustancialmente.
2: Bueno, de 200 que bateaba en ese momento, él bateó 200 en la filial, 204 en la filial AA de Arizona, en la filial AA de los Marlins tiene 245, con 351 en cuanto a porcentaje de envasado y 510 en porcentaje de slugging, porque tiene tres honrones, seis remolcadas, eh, el campo corto Jazz Chizón. Oye, es apreciable la, la, la mejoría, ¿no? Desde el punto de vista de, del porcentaje
1: eh, de bateo, es bastante apreciable. Ha subido 40
2: puntos. Sí. O sea, Subió 40 puntos subiendo de nivel. O sea... Digamos, eh, ha subido a 220 y pico, pero porque, eh, digamos, el que tiene con los Marlins en la AA, 245. Y Exacto. tenía 204 en la AA de Arizona. Está bateando 40 puntos más uh
1: -huh. con, con los Marlins. Muy bien. Fantástico. Estoy buscando, qu quiero ver si Jesús Sánchez ha jugado algún partidito en el center field. Estoy buscándolo a ver a ver si en esta temporada jugaba con un partidito en el center field. No, todos lo ha jugado. ¿Para que tiene ese muchacho en el right field? Ah, sí, jugó con el New Orleans. Tiene ocho partidos jugados en el center field en 2019. O sea que sí, sí lo están, sí lo están poniendo por ahí.
2: 12 y 46 parte final del programa último segmento con el maestro Rubén Blades inicia este segmento Leandro Soto mañana tendremos un martes de banda sonoras recordando a Patrick Swayze ayer se cumplió o ayer hubiera cumplido años el actor de The Dirty Dancing y de eh, Point Break y Ghost, varias películas muy taquilleras. Mañana lo vamos a dedicar a Patrick Swayze y temas de sus películas el martes de bandas sonoras de mañana.
1: Ayer también hubiera cumplido años, quizá el más emblemático de los jugadores latinoamericanos en toda la historia del béisbol, el señor Roberto Clemente. Ah, sí. Roberto Clemente Walker, el hombre que dijo... Hey, fíjate fíjate cómo son cómo son las cosas, ¿no? Y cuando, cuando la gente... Este, tiene como, como, como el sino, ¿no? Eh, Roberto Clemente dijo, estaría perdido sin el béisbol. Creo que no soportaría estar alejado de él mientras viva. Mm. Increíble, ¿no? Cosas cosas que, que, que son impresionantes.
2: Ese es el modelo a seguir. sí eh, Un tipo como Roberto Clemente, con, con su estilo, su manera de jugar, su entrega eh, fuera del terreno, la grandeza de, del cometa de Carolina. Definitivamente es el, el, el uno de los paradigmas, uno de los grandes ejemplos, no solo del béisbol latinoamericano, sino del béisbol en general. Si alguien le puede discutir a Albert Pujols el, uh, la distinción de ser el pelotero más destacado, el mejor jugador no nacido en los Estados Unidos, tomando en cuenta que Puerto Rico es un estado libre asociado, pues que... Eh, ese es, ese es Clemente Pujols.
1: Sí. Eh, de todas formas está, creo que lejos, pero, pero sí. Sí. Oye, eh, vamos a hablar de Grienke, ¿te parece? Porque Grenky merece, bien merece un, una misa, como decía París. París merece una misa. Zach Grienke llega a 200 victorias, 122 derrotas en su insigne carrera. Ya tiene 35 años, Grenky, Tampoco está tan jovencito. Pero... Luego de 16 temporadas en las Grandes Ligas tiene un excelente promedio de carreras limpias permitidas de 3.33 y sus uh, 2.584 ponches hace avisorar que tenga la posibilidad de terminar cerrando su carrera con 3.000 ponches eh, o más. Eh, se ganó un premio Sayon en lo que no fue su mejor temporada. Él lanzó eh, en su sayón para 16 victorias con 8 derrotas, 2-16 de efectividad, pero tuvo una temporada bastante mejor que esa una temporada en la que quedó segundo de Jay Carrieta en el premio Sion, eh, con los Sion, ya con los Dodgers de Los Ángeles, el Sayón lo ganó con los uh, eh, Reales de Kansas City y con los Dodgers puso una temporada de 19 y 3, vaya que qué buena temporada a nivel de victorias con unos 66 de efectividad como líder de ese departamento en la liga se lo termina ganando J. Carrieta que no puso la misma efectividad que él y que eh, terminó cerrando con 22 victorias y 6 derrotas, pero con una efectividad de unos 77.
2: Esas 11 milésimas bueno. no fueron suficientes para crear la diferencia. Sí, los números periféricos de Arrieta pues, terminaron inclinando la balanza a su favor Ponches y... y, y... Aspectos uh, de dominio puro probablemente fueron superiores de parte de Jake Carrieta en aquella ocasión, pero sí, aquella campaña fue fantástica para Zach Renke, 19-3-1-66. En ese año él tuvo un whip de 0.84%. Que es algo sencillamente y fantástico. Líder de la liga
1: en ese en ese aspecto también.
2: Sí. Él se ha sabido reinventar. Él ya no lanza tan duro como antes. Rain que disponía de una recta de 94, 95. Hoy día está en las bajas 90, 91, 92. Lanza una curva súper lenta de 68, 69. Es más el repertorio, es más la ubicación. Es más mantener fuera de balance a los oponentes, lo que pareciera sugerir que todavía tiene combustible en el tanque mm. como para tener ¿qué? dos, tres años más en este nivel ya a sus 35. Y eso te lo dice lo que está haciendo esta temporada, pues tiene
1: 13 victorias con cuatro derrotas en la combinación de lo que hizo en Liga Nacional y Liga Americana con 284 de efectividad y 149 ponches en 165 innings lanzados. Yo creo que que está demostrando en esta temporada de que, no, no, de que le quede mucho, pero para seguir siendo uno de los grandes lanzadores de la liga, no solamente para ser un, un lanzador más. Y eh, esas 149 ponches en 165 innings me hace pensar a mí de que en unas tres temporadas, quizá cuatro, que todavía pueda estar lanzando, pueda llegar a los 3.000 ponches y terminar de cerrar no todo lo que vendría siendo uno, una cantidad de
2: números que podrían llevarlo directamente hasta el Salón de la Fama. Es el tercer activo con 200 triunfos. El conseguido ayer, Sisi Sabatia tiene 251, Justin Berlander 219 y después de Grenke, el que está más o menos cerca, es el zurdo de los cachorros de Chicago, John Lester, quien tiene 187 es factible que Lester arribe a los 200 juegos ganados. Luego está Félix Hernández con 169. Se ve distante esa cifra de 200 juegos ganados sí. para el derecho venezolano. Ahora mismo está en ligas menores. Pareciera que va a reaparecer este año en grandes ligas. Está en ligas menores trabajando, rehabilitándose de una lesión en el hombro. Se cree que va a reaparecer esta semana en la rotación de los marineros de Seattle. Y Max Scherzer, que tiene 165, con Max Scherzer uno si vislumbra, que pronto va a estar con los 200 juegos ganados, con los 3.000 ponches también. Scherzer, que también va a reaparecer esta semana. El fin de semana hizo un juego simulado de más de 60 envíos. Se sintió muy bien, pareciera que dejó atrás ya el problema en la espalda, y se cree que el jueves Scherzer estará de nuevo en la rotación de abridores de los nacionales de Washington enfrentando a los piratas de Pittsburgh.
1: Una de las cosas buenas que tiene Lester, ¿no?, para poder llegar a los 200 es que él está envuelto en muchas decisiones. Lanza muy largo en los partidos está envuelto en muchas decisiones. Eso es algo... ...que tiene mucha importancia, que tiene relevancia... ...este es un pitcher que tiene acostumbrado... ...lanzar cercano a los 200 innings por temporada... ...a pesar de que ya tiene 35 años... ...y desde hace dos lanza 180... ...que también son buenos, ¿no? 180 innings por temporada también son muy buenos... ...y tiene muchas decisiones... Este ...el año pasado tuvo 24 decisiones en 32 aperturas, el año anterior tuvo 21 en 32 y este año en 24 aperturas tiene 18 decisiones. Es decir, él está bien, bien metido en lo que a victorias y derrotas tiene que ver y en los últimos cuatro años ha tenido récord ganador y no solo récord ganador, sino que ha ganado 32, 50, 60 partidos en los últimos cuatro años, lo que es un número bastante bueno, promedio de 15 juegos ganados por
2: temporada en los últimos cuatro años. Como les decíamos al principio del programa, los colombianos están de moda en las grandes ligas. Récord en casi todos los sentidos de presencia en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Y el último de ellos es este muchacho Oscar Mercado de los indios de Cleveland. Ayer conectó su décimo cuadrangular, tiene 11 bases robadas. Estaba su familia allí en Yankee Stadium eh, viéndolo jugar. Estaba emocionado por eso porque vieron que se convirtió en el cuarto novato en la historia de los indios de Cleveland, que logra una campaña de al menos 10 honrones y 10 bases robadas. Lo hizo Francisco Lindor en 2015, cuando tuvo 12 y 12 en cada departamento. Von Hayes en 1982, cuando tuvo 14 honrones y 32 bases robadas. De él es que sacaron ese corredor
1: de, de, de eh, Major League de la, de la... ¿Cómo se llama? De la película. De la película. El, 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 el que corría... Eh, 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 eh parecido físicamente e imita a
2: Von Hayes. Y Air Abryl, eh, 1929, wow. hay que irse hasta allá, logró 18 honrones y 13 bases robadas. Bueno, Oscar Mercado es el cuarto novato en la historia de las grandes ligas, en la historia de los indios de Cleveland, que logra esta eh, situación de dobles dígitos en honrones y bases robadas. Y José Quintana ayer volvió a lanzar muy bien Completando una semana que tal vez ahora a las 2 de la tarde lo anuncien como el jugador de la semana porque ganó dos juegos, uno de ellos con 14 ponches, un récord para un colombiano en un juego de grandes ligas y ayer en Williamsport en la casa de los muchachitos donde se juega la serie mundial de pequeñas ligas lanzó siete innings de manera extraordinaria y en las últimas nueve salidas Quintana tiene 7 y 0 con 2.96 de efectividad, 57 ponches en 54,2 uh, tercios, en lo que fue, Broderick, la primera serie ganada como visitantes de los cachorros desde el 17 al 19 de mayo contra los Nacionales de Washington. Solo los Marlins tienen peor récord en la carretera. Que los cachorros, que es un equipo que está peleando un primer lugar. Imagina. Ha jugado muy bien, pero muy bien en casa en Wrigley Field, pero bastante mal en la carretera, y por eso a Chicago le está costando dominar su división.
1: Y le va a costar, sobre todo mentalmente, la postemporada cuando vayan a jugar
2: fuera, ¿no? Si van a la postemporada, sí, va a ser un problemático. Tienen que eh, empezar un, a ganar. A hacer, hacer un spam. poco más lo que lograron ayer, Exacto. aunque ayer es un juego en la carretera. Eh, entre comillas, porque fue en Williamsburg, ¿no? Sí, es, eh, eh,
1: eh, ¿cómo se llama? Terreno neutral. Sí. 40 jonrones de Pete Alonso, lo estábamos comentando. Rompe récord de la Liga Nacional, va a ser muy difícil que rompa récord de la Grande Liga, que anda por los 52 del
2: salvaje de Aaron Josh. Sí, pero está desbaratando todos los récords de los Mets. Ya, pues, eh, el de la Liga Nacional de un novato rompiendo el de Bellinger de hace tres años. El récord de los Mets está allí a la, a la mira eh, de 41 de Nick Hundley en 1996 y que lo empató Carlos Beltrán en 2006. Y ya él había roto el récord de un novato para el equipo de Nueva York de darle Strawberry. Bueno, hace rato, eso lo hizo por allá por mayo, desde temprano, comenzando la campaña casi. Y
1: además no lo rompe de casualidad, sino que lo rompe con una salvajada de 418 pies a
2: 111 millas por hora. Mi querido Fernando, bienvenido.
4: Qué, Gracias. Bueno, qué bueno
1: que está
2: de vuelta. Aquí estamos de vuelta. Oye, se nos quedó Carlos Mena, que nos disculpe Carlos Mena, no no nos fijamos culpa de Leandro otra vez. Carlito, te voy a llamar por teléfono para que comentes conmigo a ver qué, qué es lo
1: que me ibas a decir. Hasta Lea mañana.
4: Leandro, diga adiós. Adiós, Broderick. Nos reencontramos mañana a las 9 en Arroyo Sportivo. No te lo puedes perder.
1: ¿Qué vamos a ver ahí, Ricky? A Carlos Mena. Ah, muy bien, Carlos. Llama para el Roche. Y que tengas una tarde para dar. Grand Slam. hay
0: clientes.